0: práve ste si zapli posledný podcast of the ice zo základnej časti NHL, lebo keď sa stretneme a budeme počuť takto o týždeň, tak vlastne už budeme v playoff a pred nami sú v podstate, každý tým ešte pred sebou 1-2 zápasy, takže niekde sa už hrá len o domáci ľad v playoff a niekde sa stále hrá o to, či vôbec v play-off budeme, ale je to hlavne napínavé o východnej konferencii, ale Dá sa už aj rekapitulovať trošku táto sezóna. Táto sezóna bola po dlhej dobe jednou z najofenzívnejších sezón a padali v nej a prepilsovali sa obrovské rekordy, ktoré sme možno roky, rokúce si mysleli, že nebudú nikdy prekonané. A práve v tejto sezóne je ich tak veľa, že aj dnešný diel našho podcastu by sa nazvať ako taký a, rekordový a milníkový alebo, jak by sme ho ešte mohli nazvať, pal. No
1: tak ono, to je príznačné už len to číslo, že to je 23, ak Michael Jordan, rekordný <laughs> rekorder. <laughs> Takže dneska budeme hovoriť o rekordoch, aj keď tých hokejových. Ano,
0: ano, ale ktoré boli sa ich, prepisovali a naplňali. Ale boli ich strašne veľa, čiže podľa mňa my nimi naplníme aj celý dnešný podcast. Podľa mňa, ale samozrejme, hey, hey. Pom, oni veľa hovoria aj o, aj o tých týmoch o tom, čo tí tímy dokázali, aké mali sezóny a kde reálne sú a čo ich čaká v play-off. Čiže celé sa nám to tak pekne prepojí a zapadne do seba a ja som veľmi rád, že... Že, že to môžeme takto zhrnúť, pretože na tento moment sme všetci čakali, finišujem s časťou a o chvíľu začne ten taký pravý a ešte iný level proste ho- hokeja, na ktorý všetci čakáme, tu, tu boje o Stanley, o pohár a my budeme tiež pri tom. Je tu Palotehlár, ako vždy. Čau. Trochu som
1: sa vystrašil na začiatku, som bol zamyslený, asi začal, že toto je posledný, posledná epizóda od DST, som tak
0: zostal zarazený, ale potom si dodal, že pred play Áno, tak vieš, vy ste zvyknutí vo Filadelfii, že keď sa vraví, že toto je posledný zápas, základný My sme zvyknutí, že častí, v mi, hej, častí, hej, to je že... posledný zápas celej sezóny. V apríli mi končí sezóna, ale <laughs> žiaľ je to tak. Takže teba by to nemalo prekapovať, keď jazne, že toto je posledný Ale však tento rok si to užiješ. <laughs> <laughs> Spoznáš to. <laughs> nie, 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 to ešte dá, ale k tomu sa dostaneme. Zdravíme posluchačov, ktorí nás okrem svojich obľúbených platformiem na, na streamovacích rôznych podcastových službách, počúvajú aj v denníku N, teda v aplikácii denníka N. Dúfame, že aj tam ste si na nás našli čas a chuť a budeme radi, ak, ak si svykli nás počúvať práve na denníku N, tak tom tomu budete zároveň pokračovať aj naďalej. Dúfam, že tým prispiehame a obohacujeme šport v tomto našom novom priestore mediálnom. Mhm. A, a sem sa špeciálne akože pristaviť pri pri takých akože rekordoch, ktoré, lebo budeme sa o nich baviť viac a niektoré vlastne nie sú, že úplne rekordy sú, len že po dlhej dobe sa znovu akože dostali niektorí hráči na nejaké úrovne, ale čo je rekord, že naozaj rekord a je to rekord, ktorý ja podľa mňa sa tým hráčom predsezonovaný nemohlo snívať o tom, že by ho mohli akože dosiahnuť, je to rekord, ktorý spravil Boston Bruins v tejto sezóne a teda nie je to jediný rekord, lebo oni sú blízko ďalšieho, ale ten prvý, ktorý už im nikto nevezme ktorý ich zaradil VNHL do kategórie nesmrtelných a, a bude sa na ňo spomínať a budú ako keby o, všetky ostatné týmy od teraz v rámci tímového výkonu v sezóne budú prirovnávané práve k tomuto týmu Bostonu Broom z tejto sezóny a to je rekord v počte výhier v jednej sezóne. 63 výhier z 80 A to nie sme na konci, hej, ešte stále ich čakajú... Hej, hej, dve môžu ešte stále ich čakajú dva zápasy, ale že v 80. zápasoch, to už môžem povedať. 63 výhier, akože to zne až ako neuveriteľné. Akože znelo by to uveriteľné, keby je to nejaká vieš... Na Playstation. Alebo nejaká vieš, liga, ja neviem, ale, ale NHL, ktorá najvyššie v dobe platového stropu, kedy vieme, čo ten platový strop urobil, že jak vyrovnal tie týmy v rámci proste nielen či už o konferencii, ale v rámci tých divízií, ale vlastne celej ligy. Že 60 a Dobre, bavíme sa o tom a to, ja to stále pripomínam, že je to aj v tej ére, kedy sa hrá, hrajú tie predlženia, čiže ten tým má šancu tú víťaz to ešte zvrátiť aj v tom vôdzoukách nadstavenom čase pre seba, ale stále budem opakovať to, že ale nie je to ľahké. Že veľakrát vidíš, že proste v tej hre na troch na troch alebo samostatný najazdoch je to naozaj o tom, že tiež musíš mať ten skill na to, aby si dokázal v, zrazu v inom, trošku inom formáte hry Uhrať, vieš, že tie týmy to začali tiež riešiť, že ako Hej. hrať tie, tie, tie predlženia a aj v nich proste tento tým dokázal dominovať. Neviem, či vidíš tú tabulku, vieme sa pozrieť, že, že koľko z tých výťaztev uh, bolo v predlžení? To asi sa 11. Tomu, 11? No, čiže sa že to je...
1: No v riadnom hrácom čase majú 52, takže ak dobre rátam, tak 11. No. Však ale práve napríklad Kelgery by vedeli povedať, ktorí majú 17 prehier v predlžení tento rok, čo ich reálne v podstate stojí play-off. Vieš, že keby, ty už sa nemôžu dostať, ale keby mali vlastne, keby viac premenili z týchto, práve z týchto predlžení a nájazdov, tak by v tom play mohli byť, lebo však chýbajú im nejaké
0: 2-3 body. Mm-hmm. Takže je to veľmi dôležité. no. Je to dôležité, ale hlavne vieš čo, pre mňa na tom akože na tej hre Bostone, však som aj vyjadrenie, ktoré mal... Trainer Jim Montgomery, si, je to jeho prvá sezóna pri týme. Uh-huh. A Jim Montgomery, vieš, hovoril po, aj po tomto zápase, v tom 63 6, výhre, ktoré, by the way, úplná náhod prišla práve proti Filadelfii ja Flyers. Sa, tak ako Vy som ste ti hovoril, hovoril už rekordom. dávno, tak ako som
1: ti hovoril už dávno, že u nás proste všetky rekordy sa lámu, keď niekto, keď má hráč nejaký superov, že 20 zápasov nedal gol, všade to omielajú, jasné, že proti Philadelphia zrovna pretrhne tú šnuru. To je u nás je to vždy tak. To je, som ti písal už presne
0: pred tým zápasom, že. Dnes určite Bostonu dopomôžeme k 63. výhre. Ale čo som sa povedal, že Jim Montgomery hovoril, že teda cíti, on to, on to nazval tú emociu, že cíti ako také zadozúčenie a v, vlastne v de, vďačnosť, ale, ale hovoril aj, aj o tom, že a mnohí hráči o tom hovorili, že, že ako keby vôbec sa na, na to cestu sezónu nesústredili, že to naozaj bolo ako takéto, že krok za krokom, že uh-huh. ideš a veľká to znie, ako k, k, Kliše, že že, hej, že ideme krok za krokom a, a od zápasu k zápasu a tieto veci, ale u nich naozaj, keď si sa pozrel na tú hru, že, že on nastavil nejaký systém a postupne budovali a zapasovali tieto veci, ale že je neobrediteľné si všimnať, jak, jak on dokázal veľmi flexibilne reagovať na tie veci, ktoré sa vyvíjali v tom týme, však návod mali dosť veľa hráčov, zranených, vieš, hol. Ho, hoľne nehral Taylor, poste, McAvoy bol, bol obranci mali problém, ale že vždy našli spôsoby a, a hráči, ktorí dokázali vstúpiť a mne sa na, strašne na tomto, na tomto týme páči, jak im rastla hĺbka týmu, vieš, že, uh, že pre mňa je zajímavé, že ten zápas, o ktorom sa, ro, o ktorom sa rozprávame, že tam nehrali Bergeron, Krejči, Taylor Hall, McAvoy a Dimitri Orlov. Či už kvôli tomu, že oddychovali alebo, alebo boli zranení. Tie mená, vieš, to, je, že to, to, to sú že, akože, o, akože, kľúčoví akože extra hráči v tom týme a napriek tomu ten, a počkaj, teraz, aby som, bol, aby som nehovoril, teraz nehovorím o zápase e, s Filadelfiou, ale ešte zápase jednom predtým. Ale oni s nami nehrali. Ej, ale, ale v zápase, teraz chcem povedať tohle, ale mm-hmm. výhra, vieš, mm-hmm. je iná výhra nad vami, zo všetkou ústoku Philadelphia, ale v tejto sezóne. Ja, ale zápas predtým vyhrali na New Jersey, uh-huh. ktoré je... K- k- ktoré je... vieme, kde je momentálne New Jersey, aký to je tým. A že tento tým oni zdolali zdo, zdo, bez týchto hráčov. Navyše nechytal ani Linus Ulmark. V bráne bol Swayman. A, a to tiež strašne veľa hovorí, ako keby o tom, že kde vlastne, kde je tento tým. Navyše, vieš, že Uh, tam sa stala taká veľmi pekná vec a to ho chcem povedať, aby, aby som akože ukázal aj to, že jak ten tým rozmýšľa, že ten Svejman bol v bráne. Ne, neviem, či som o tom tiež čítal alebo nečítal, ale že vlastne keď vyhrali ten zápas, tak Svejman robil také gesto smerom keby k oblohe alebo v odzovkách k nebu a tú výhru venoval tr- uh, bývalému trenerovi svojmu na univerzite v štáte Maine, ktorý sa volal Red Gendron ktorý bol vlastne dosť jeho veľkým mentorom a mnohým hráčom, že akože pomohol, ktorí prešli cez, cez, jeho, rukmi, cez jeho ruky. A sra, cez, čo je zaujímavé, on zomrel presne pred dvomi rokmi, de, de, 9. apríla 2021, čiže ako keby presne keď sa hral tento zápas, mm-hmm. de, akože v dní, 9. apríl, a vo veku 63 rokov, <laughs> kde 63. vyhra, že je to akože orálo, že, že aj keby to chcel niekto to proste napísať, že a, a že s, tým, s týmto išiel ten hráč, do, do ten brankárt do tohto zápasu. Ale to bolo tým pádom mal proti nám. Áno. No, no. Ale čo chcem, čo chcem povedať je, že, že, že mi sa strašne páči aj táto vec, že jak si tí hráči dokážu nájsť aj také svoje individuálne, vlastné minimotivácie. Minim Vieš na tie jednotlivé zápasy. A to je tiež podľa mňa súčasť toho, jak ty pripravuješ ten tým a ako ho vieš, ako keby, keby nabudiť na tú každú výhru, že zrazu viem si predstaviť, že keď toto tam odznelo, ak to on tento fakt spomenul v kabíne, že ten celý tým sa ešte viac zomkne a si povie, tak naozaj poďme tento zápas vyhrať pre toho tvojho trénera, Vieš, že, že, že strašne je vidieť na tom, a bolo tam ešte pekné gesto, potom vlastne aj tam bol ten emergency, backup goalie uh-huh. a že to gesto, ktoré on zvykne po zápase robiť práve z Nusomu Markom tú oslavu, tak vlastne urobil s týmto nehadným brankárom úplne jednak jednej, že, <laughs> že, že vieš, je tam strašne vidieť hey, na tom týme, že si vidieť, to užíva. že majú veľkú pohodu. Že majú všetne. pohodu, Ale hlavne, že sa vedia takto, aj cez takéto ako keby pekné veci proste namotivovať a akože ako hovorím tento tým vošiel do histórie, a bude proste nesmrtelný, no.
1: To bude, no. Ako je, to, je to perfektný výsledok. Však treba povedať presne, ako si aj ty spomenul, že je pravda, že kedy si proste v tých tezónach, keď sa reálne hralo ešte na remízy, tak to bolo určite ťažšie, hej, že ten Detroit, ktorý držal 62 výhier v čase, keď sa proste, keď si mohol skončiť zápas remízou, tak je to samozrejme ako keby, že z určitého pohľadu možno neporovnateľný výkon ako keby. Lebo keď si zoberieš, že dnes vlastne tých, ako sme hovorili, že tých výher v riadnom hrácom čase majú 52, hej? čiže boli by ako keby že na 52 veže v tom čase, ale aj tak je to proste neskutočný výkon, že sa dostali na toľko to výher proste v tej konkurencii, ktorá v dnešnej NHL je A Veď stačí si zobrať, že minulý rok Florida mala 58 výhier a to vlastne všetci ospevovali, že takú sezónu, že už dlho sme mm. nevideli a proste, že, že Florida že ako všetkých valcovala Aspoň mm. ja som to tak úplne bral, že som to tak vnímal, že proste tá Florida, že všetkých úplne valcuje. No a, a mali 58, hej. Mm. A teraz proste Boston má 63 a ešte teda môžu dve pridať. A plus, a plus e, už len to, že ani od toho do Bostonu to podľa mňa nikto nečakal pred sezonou, vie, že nečakal sa, že ten Boston bude proste takto dobre hrať. A, a nielen, že hrajú dobre, ale ešte aj vlastne dosahujú takéto mm. milníky.
0: No teraz teda ešte jednu vec, vlastne, keď hovoríš o tej, o tej Floride, vlastne 2019, čo nie je tak dávno, oh, 4 roky dozadu, Tampa Bay Tampa. urobila 62 vlastne mm. výhier. Čiže ono ako keby, je tu vidno to, že jednak to, čo vrajme, že tie predlženia tomu trochu pomohli, ale na druhú stranu stále je to že je to obrovský výkon, že keď sa pozrieš na ostatné týmy, málo ktorý sa k tomu vôbec len priblížil, to je jedna vec. Druhá vec je, že čo som vrátil, že ešte stále môžu zautočiť aj na ten e, ďalší rekord a tým je počet bodov maximálny v jednej, jednej uh-huh. sezóne. Oni momentálne Boston je na 131, 131 uh-huh. bodoch a vlastne sú len bod za, za rekordnú sezónu Montrealu, Montreal Canadiens z roku 76-77, či to sme akože way back in history, ktorí urobili akože 132 bodov. A tým, že majú dva zápasy ešte pred sebou Medvede z Bostonu, tak de facto im stačí uh, aspoň základným hracom v čase h- remizovať na vyrovnanie tohto rekordu, ale na prekonanie Vyťazstvo, budú potrebovať he budú potrebovať vlastne buď jedno víťazstvo alebo dve remizy v základnom hľadnom dobe a, a, ale každopádne je to ak by dokázali urobiť aj to tak to už by bolo akože, vieš, to už by bola asi veľká vec. Hm. Nehovoriac o tom že vieš, čo, a to je možno taký môj posledný postriek ešte k tomu, že ja keď som pozerala aj ten, ten zápas z Fily v takom zostrihu a potom si pozeral aj ten záver, že strašne bolo krásne vidieť ako, a to je možno také vieš, my sa stále o tom rozprávame z pohľadu hráčov ale že toto, podľa mňa, musí byť neskutočný pocit aj pre fanúšikov, že keď si videl tých ľudí na tribúnach, jak sa fotografujú, jak sa snažia užiť si tento moment, lebo uvedomujú si, že sme pri tom, keď sa píše história. história vieš, že že on,
1: treba povedať, že aj reálne však hral sa vo Filadelfii, ale tam bolo strašne veľa fanúšikov v Bostonu. Je však, to blízko, no. a hej, hej, je to blízko, je to ale Coast a... už len to, že máš tie voľné miesta hovorí trochu o tom, že kde je Filadelfia momentálne herne, ale že proste naplnili tam tú arénu, že bolo tam aj počuť skandovanie počas toho zápasu <laughs> bostonských fanúšikov, že we want cup, vieš, jak oni tam vždy kričia a, a presne to, že aj určite nabudilo tých ľudí, že aj preto ich došlo určite tak veľa, že proste hovorili si, že no? dnes vyhrajú, keď vyhrajú, tak Budeme proste pri tej historickej chvíli. No, vieš,
0: lebo to je jeden moment, že ty to vieš vidieť cez televíznu obrazovku, ale čo na týchto momentoch, povedáme svoje dneska, fančíko, fantastické, že vieš, a to platí aj pri tých iných, iných rekordoch, o ktorých sa budeme možno ešte o chvíľu rozprávať, že, že ty ideš na ten zápas, a to je pekné na tom hokeji, že ty, ne, ty netušíš, čoho svetkom sa vlastne v ten deň stane. Že napríklad, keď si zoberieš ten legendárny zápas, kde Mario Lemiu dal 5 gólov piatimi rôznymi spôsobmi, mm-hmm. že v presilovke, v oslabení, trestné strieľanie, veže, že to nikto netušil, keď ide, ale zrazu už keď si tam a keď sa to deje, tak si uvedomuješ, že tu sa píše história a že vlastne tento šport na celom svete pozerajú milióny ľudí, ale len tých zhruba 17-18 tisíc má to privilégium, že je pritom naživo. Môže to vidieť... A keď si v Arizone, tak 4600. No, Ale vieš, čo chcem povedať, že ty si vlastne vtedy tam. A toto sú podľa mňa veľké okamhy pre fanúšikov Bostonu. Protože si to užívajú. A myslím si, že mnohí z nich si tie lístky a permanentky nechajú podpisať hráč, si ich odloží, alebo budú vedieť, že toto je tá permanentka z tej rekordnej sezóny ktorú mi už nikto nevezme, že som ju proste mohol vidieť na vlastné oči. A dožil som sa toho, že Boston Bruins mali takýto tým a urobili, zanechali za sebe v tejto lige takúto obrovskú stopu. Takže klobúk dole. A možno rovno vieme preskočiť od tohto ku Davidovi Pastrňákovi, lebo... Hey, lebo v podstate on v tom, <súdodobí> aj v tom
1: zápase z Philly, však hovorím, že všetci si robia rekordy vo Filadelfii, tak e, vlastne tam ešte zaznamenal hat a ešte aj jednu asistenciu, však vlastne tá jeho formácia bola pri štyroch góloch hmm. e, z piatich. A e, dosiahol tam vlastne, bol to, do, bol to štvrtý hetrik proti Filadelfii. Áno? E, štvrtý hetrik. E, je to najviac, je no? to najviac spomedzi všetkých hráčov e, v NHL proti Filadelfii v počte hetrikov. A dostal sa ako keby, že vyrovnal, ale delí sa o toto prvenstvo s ďalšími dvomi hráčmi. a to je moja prvá otázka trivia na teba, že či si typne, že s ktorými. To je akože najviac, čo majú hráči proti Filadelfii hetriky, hej, mm-hmm. počet hetrikov sú štyri. A teda je tam Pastrňák a ešte dvaja. Podľa mňa tam bude Sidney Crosby. Mm-mm. Ne, fakt tam nie je?
0: Ale to by, to by som doprával.
1: Tak on má on sa drží, tuším, že najviac bodov mm-hmm. má proti Philadelphia, akože spomedzi všetkých hráčov, ale no, hetriky vie, nie. Vieš čo,
0: vychádzam z toho, že určite to bude nejaký hráč z tejto metropolitnej divízii, lebo však stretávajú sa Často. najčastejšie. Aj keď tento rok iba trikrát. Ale, ale akože, fú, som to no, takých ľudí, takých strelcov, čo dávajú hetriky, to je... A môžu to byť aj z histórie, hej, hráči. Aha, z histórie. Pff. Tak čo, skúsim tam dať z tých oných, tak Mario Lemiu. Uh-huh. To, je je, to je jeden. To je jeden. Tak, ale už nechcem ísť na takú istotu, že Vejn grecký. A grecký. Grecký tam je, <laughs> hej. Takže si zober, že
1: nejak sa dostal vlastne ešte wow. s tými štyrmi hatrikmi a to teda on má 26
0: rokov alebo 27, uh-huh. takže to potom, ešte a, môže kľudne nejaké pridať. No, a toto bol jeho 15. hatrik v jeho kariére, no, čiže A toho štyri má proti Filadelfii, no.
1: Takže to bola ďalšia taká vec, ktorú akože dosiahol a teda zároveň týmito gólmi sa dostal jednak na metu 60 gólov v sezóne. Mm-hmm. čo tiež je iba 42 hráč v histórii mm-hmm. NHL, ktorý vlastne v jednej sezóne zaznamenal 60 uh, gólov a iba druhý uh, v Bostone. Mm-hmm. A zároveň teda to bola jeho gól tri, číslo 300 Tristo, no. v kariére.
0: Tu možno teda povedať veci, že naozaj uh, od sezóny 96, čiže naozaj sa bavíme takmer o 30 rokoch, hej? je to 27 rokov. Od 27 rokov sa v NHL nestalo, že by dvaja hráči strelili v sezóne cez 60 gólov. Naposledy to naozaj bolo v sezóne 95-96, keď sa to podarilo Mariovi Lemijovi a Jaromirovi agrovi, mm-hmm. ktorí navyše hrali v jednom týme. To je neuvriteľné mm-hmm. več. Tuším, Jaromir Jagro dal vtedy 62 gólov a, ešte, teda grecký, a Mario Lemiju ešte viac. Ale, ale že 27 rokov odvtedy sa čakalo na to, že aby dva hráči, nie že v jednom tíme, ale že aby vôbec dvaja hráči v jednej sezóne spravili 60 gólov. Že teraz sa to vlastne udialo, Mac David a iný David, David Pastrňák. <laughs> ale čo, 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 čo je na tom pre mňa úžasné, že uh, ten David Pastrňák, že keď si... a vieš, f, 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 už sme sa minulo o tom rozprávali, že keby si si odmyslel Mac Davida z ligy, tak vlastne ak by neexistoval Mac David, tak Pastrňák by bol, že... Prvý v goloch. Pr- Prvý v goloch, vie, že by bol ako keby, ale aj tým svojim impactom a tým, čo vlastne, že to by bola druhá ako keby, druhý proste jagra, reálne v niečom on má je, keď si to tak akože uvedomíš. A na ňom je tiež krásne vidieť, že naozaj ako sa on posunul, že jeho maximum bol doteraz, tuším, 48 gólov a že, že sa dokázal dostať. Na, na, na takúto hranicu, svedčí o tom, jak naozaj e, na sebe proste maká. Tam je zajímavé, že, e, že on niekde v rozhovore hovoril, e, keď hovoril o tej motivácii na túto sezónu, že Kerry si dávno mu Brad Marchant z Bostonu vravel, že počúvaš, že vždycky, keď si dávaš pred sezónou nejaké, nejaké, nejaké predsazatie v rámci gólov, tak Nastav si ho o 10 golov viac, ako si reálne myslíš, že, že, dáš. že proste dáš. A že on vravel, že, že naozaj, ja som si teraz vravel, že, že tú 50-ku by som chcel, ale že, vieš, že, že tak mám si to nastaviť na tých 60 a že ono to zafungovalo, že vlastne tých 60, go, 60 go, proste golov dal. A je to v niečom, ako keby, vieš, naozaj, že Uh, malo sa o tom rozpráva, ale veľ, jasne, že veľká vec je sú toho tie uh, zručnostné tréningy a vlastne naozaj oni majú už tých špeciálnych, nielen uh, koučov na, 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 na kondíciu tých kondičných, ale vlastne aj tých na, na skills. skills a tak. Aj. A pracujú na tom, ale strašne veľa z toho robí aj tá hlava. Vieš, hovoril to aj Radek Duda, ktorý robí kondičného uh, trénera takým hráčom, ako je v, Filip chytil a mnohí ďalší, že, že, že strašne veľa si myslí, že my pracujeme len na tom, že ruky toto, ale že je to aj o hlave, že ty musíš sám seba presvedčiť o tom, že, že vlastne že to vie, že to dokáže, že napríklad aj veľa z tých vecí, ktoré momentálne my vidíme v NHL, všetky tie góly, ktoré padajú z tých kľúčiek a všelijakých Michiganov a tak, že keby ten hráč to nemal hlave nastavené, že to viem urobiť, že viem toto spraviť, tak vlastne môže s ním cvičiť ako dlho chceš proste nebude to fungovať. A že presne aj táto motivácia, že niečo, niečom ten Brad, proste Maršant uh, vie, čo robi keď, keď to tomu Pastrňakovi vlastne hovoril, že je to naozaj veľká aj, aj o tej hlave. Že ty sa na to nastavíš a potom vlastne to vieš urobiť. Možno mhm. je taká zaujímavosť, že ja som si vlastne pozrel uh, ten jeho 300 gól, lebo teraz ich bolo viac v tejto sezóne, vlastne na 300 gólov v tejto sezóne dosiahli aj takí ostrostrelci ako je McDavid a Leon Dreisaitl. A keď sa pozrieš na, 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 na tabuľku, že kto sa najrychlejšie dostal k tým 300 gólom, ale bávame sa teraz o, o aktívnych hráčov, lebo mm-hmm. vieš, nechcem tam zase, vieš, aj, aj. Lemiu, Grécky sú proste iné, iné dimenzie. Tak z aktívnych hráčov je na prvom mieste o Ovečkin, ktorý potreboval 473 zápasov, ale tak vidíme aj dneska, kde on je z To je úplne logické. Za ním je Steven, Steven Stemko z Tampi. čo by som napríklad ja vôbec nepovedal, že bol tak rýchly. Uh-huh. On potreboval 550 zápasov. Tretí bol McDavid 563 a v štvrtý práve, 590 je, da, je David Pastrňák. Uh-huh. Čiže uh-huh. ako štvrtý za aktívnych hráčov sa najrychlejšie dostal na metu tých 300 gólov. Za ním je Sidney Crosby a potom Leon Dreisaitl, ktorí už ale prekročili hranicu tých 600 zápasov. Čiže ako kol- keby...
1: Uh, koľko uh, mal ten uh, prvý? No koľko zápasov? Aleksandr
0: Ovečkin potreboval na 300 gólov 473 okay. zápasov.
1: To len som chcel
0: 590, uh... že keby o 120 a zápasov. A ten koz mal koľko, prosím zápasov? 550. Lebo
1: to len som chcel povedať, že teraz sa k ním pridá Austin Matthews, ktorý má 299 gólov a 480 zápasov. Takže je dosť, do zápasov, je dosť možné, že ešte do konca sezóny, že ešte jeden gól dá.
0: A predbehne Stemko sa vlastne za ovečky, na tesne za ovečky, Ale ne? tak ale si, že Austin Matthews mal minulú sezonu tých 60 golov, ktoré dal v tejto pastrňak, a naviše v tejto sezóne dosiahol na 40 golovú metu, čo, my, čo som si myslel, že až tak, ale on mhm. v poslednej časti tej ligy zapol. proste riadne zapol hej a, a ťahá, takže je to... Ale vieš, že toto sú, toto sú podľa tiež uh, tie veci, ktoré keby uh, ho, ho, hovoria o tom, že že ty potrebuješ ako keby sa aj vedieť sám namotivovať a hľadať ako keby tu tie nové spôsoby a tú cestu, jak dopraviť ten puk do tej brány. A v tomto naozaj veľký klobúk dole pred Davidom Pastrňákom. Navyše vieš, že je na ňom vidieť to, že v tom Bostone sa cíti fajn, podpísal tam novú zmluvu. Hej, hej. Hovoril to o ňom aj Jim Montgomery, že strašne ho majú radi proste v kabine, že, že berú ho, že je proste... Medved, že je proste Brujn aj tým svojím srdcom, čo ukázal tým, že lebo on mohol podpísať podľa mňa lepšiu zmluvu v hoci tíme týme, ak by Boh chcel. To, že to urobil ešte pred koncom sezóny, že sa rozhodol ostať ako keby v Bostone, kde sa bude naozaj zapísať medzi tie legendy, lebo predtým sa 60 golov v drese Brujns podarilo dať len Filovie Spositovi. Sice 4 krát to prekonal, čiže má čo robiť má čo robiť. Tak ale treba Pasterňák. povedať, že
1: Pástrňák v podstate ide do toho prájmu svojho, čo sa veku týka minimálne. Ano, takže, takže tam je zas...
0: predpoklad, že ale hej, akože Espo... 60-goľové dal... sezóny nie to je jedna vec, A Esposito dal 76 gólov. Uh-huh. A potom 71 a potom 68 a, š, hey, hey. a, a 61, hey. čiže to sú akože... tak bola to tiež iná doba, no? áno, áno, ale to chcem povedať, že, že bude to mať ťažké v týchto rekordoch, ale, ale že je to neuviteľné, že už vôbec sa dostať, vieš, do, do tejto spoločnosti. však Jasné. Však je to akože v tom, v tom Bostone, tým, tým, tým že je to tým aj z Original Six, aj to je to jeden z týmov, ktorý je vlastne najdlhšie v líge spolu s Montrealom, s Torontom a tak, tak samozrejme, že tá história je oveľa, oveľa... oveľa bohačie, ako keby si to porovnával s tým ako sú Sanchoze Otava a ďalšie tými, ktoré vznikali 10 rokov, alebo ešte aj tie mm-hmm. tými, ktoré vznikali tro, trošku neskôr, vieš, takže tam ani už si hral jednak v inej dobe a inak si nemal tú príležitosť hrať ako keby mm-hmm. ten hokej v 80 rokoch. Každopádne akože uh, je to v nášho, v nášho pohľadu akože veľký mílník, uh, určite pre český hokej, je to v niečom akože, uh, je to v niečom veľká vec, lebo má takéhoto hráča, vieš, že keď si to porovnáme, ja to nechcem si tak dávať do, 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 do porovnaní, ale keď si my sme vieš, prežívali to, keď Marian ho sa urobil 100-bodovú sezónu v Atlante a bol to taz, že náš slovenský hráč, vieš, mm. zase sa rozprávame o týchto 100-bodových sezónách a máme tam hráča, že vlastne asi si budeme musieť ešte počkať na nejaký čas, aj sme mohli sa rozprávať o tom, o čom sa teraz rozprávajú v Česku, ale, ale že e, táto sezóna je v niečom nastavená proste na, na to, aby sa mohli prepisovať vlastne tieto čísla rekordy. My sme ich zaznamenali vlastne niekoľko e, pre mňa jeden z takých, keď sa bavím teraz o, o útočníkoch, tak e, vlastne v obranných radoch tento rok brutálne vyčneval Erik Karlsson mm-hmm. a vlastne on zase ako prvý hráč od roku 92, čo už je naozaj, že cez 30 rokov NHL nezažila to, aby obránca dosiahol na metu 100 bodov. Jednak je to v tom, že sa menila tá hra aj tá úloha tých obráncov, že keď si pamätáš, no, pamätáš, ale keď sa pozrieš do tých štatistík, jednak na konci 80. rokov tak, hral sa ofenzívny hoke, kedy tí obrancovia akože nebola veľká zvláštnosť, keď sa vydávali na ofenzívne proste výlety, ja si pamätám na Kofiho, Viem, že to v Edmontone, ale ja som už ako detsko ho videl v Pittsburghu, kde hral. To bol naozaj hráč, ktorý si zobral za bránkou púk a sa vybral. Vieš, a, aj, a kúkal si, že toto čo je. Nemal Tortorelu za Ale hlavne, že ten hráč no, a... je mimo svojho postu, je úplne aj, nekde. Hej. Ale proste boli to hráči, ktorí zbierali aj neuveriteľné množstvo gólov. A pre mňa je úžasné neuveriteľné sledovať to, že Erik Karlsson sa dostal na hranicu 100 bodov, ale to nie je hranica, že dáš 8 gólov a 92 asistencií. Vieš, že to... On v tejto sezóne 20 25 golov. 25 golov, vieš. Že, 75 asistencií, no. Vieš, že keď si pozrieš, že... Na obrancu je to veľa. <laughs> Nie, ale že keď sa pozrieš, Ehej. že koľko útočníkov s lukratívnymi zmluvami, zmluvami nedosiahne na hranicu 25 gólov, tak toto je v niečom že šialené. A čo je neuriteľné, že on v tom zápase, kedy dosiahol tú metu 100 bodov, to spravil práve dvomi gólmi. A hej, dal dva, no. Že, že nedostiaľ tú hranicu ešte proti asistencie. Pegu, ale,
1: vieš, že proti Vínipegu, ktorí majú Kolora Helibáka v brane. Hej, ale
0: za povedať, že aj pre, prehrali a dosť vysoko San Jose. A jasné. Že tu sa trošku pil vlastne ten jeho výkon s výkonom
1: toho Že tie dva góly
0: akurát dal Carlson. <laughs> akurát Carlson. Ale vieš, je to, zober si naposledný sa toto 100 bodov sezonu spravil naposledy medzi obrancami Brian Leech v New Yorku mm-hmm. Rangers, práve v sezóne 1991-92, čože ako, uh, že v, v niečom je to tiež ako keby predznamenanie toho, že ak sa mení znovu úloha tých obráncov a trošku aj ten hokej, lebo už aj Roman Josi siahal minulý rok mal minulý 96. Rok, 96 bodov a, a už ako keby naznačoval to, že tento typ... Bo, Ob, ob, obrannej hry alebo proste hrania týchto obrancov začne byť ako keby v niečom obľúbený a populárny až veľa hráčov bude sa snažiť o veľmi obráne podobno. Ja si myslím, že neviem, ako to vidíš ty, ale pre mňa napríklad, že ďalším hráčom, ktorý by mohol dosiahnuť túto metu, bude určite Kel Makar. Hmm. Že pre mňa je to ten týp hráč, ktorý vie aj, da, vie aj dávať góly a, a však on mal vlastne pred minulú mal takú, že, že vy, vystúpal dosť vysokú. On je tento rok
1: veľa zranený. No? Hey, hey, ale, aj, ale
0: aj trošku začal aj trošku jemne inak hrať, ale myslím si, že... No tak má stále viac ako bod na zápas. Áno, ale zase vieš, tam bolo vidno, že v rámci aj tých zranení, ktoré ten tým mal celkovo, Colored Evalanche, tak aj jeho úloha sa bola viac, prispôsobovala tomu, že oni potrebovali hrať trošku inú hru, aby aby mohli vyhrávať aj s men, menším počtom gólov. Hej. Ja si myslím, že keby neboli zranení e, takí hráči, ako boli, či už v rámci Rantanena a, a mnohých ďalších, tak, tak by hrali vo väčšej pohode a, a aj by dávali viac gólov, aj by ako keby on e, mohol vlastne sa viac zapájať do tej útočnej hry a určite by zbieral oveľa, oveľa viac bodov. Viac. No, oveľa vlastne. viac bodov.
1: Akože Makar ur, určite a ja ešte e, musím povedať, že ja samozrejme fandím e, aj Mirovi Heiskanenovi. <laughs> Myslím si, že aj on je ten typ, že by mohol v, ne, v nejakej sezóne nazbierať 100 bodov. Mm-hmm. A on má tiež e, však veľa bodov už aj tento rok. A ešte je stále mladý. Mm-hmm. A, a, a pritom však super obranca. Však Matiut však napríklad povedal, že e, keď mal povedať obrancov, že proti ktorým sa mu najhoršie hrá, tak Miro Heiskanen bol prvý, ktorého spomenul. <laughs> čo by tiež možno málo kto si myslel, že zrovna ako proti obrancovi, že sa mu bude zle hrať, ale on je naozaj že dobrý mm. aj v obrane. No, no, len Keď môžem len k tomu Karlssonovi, že mňa na tom prekvapilo, keď som si pozeral potom tie štatistiky aj akože z toho historického pohľadu, že jednak teda, e, e, nie len, že je to 30 rokov, odkedy teda prvý obranca čo dosial 100 bodov, ale celkovo, že keď som si keď som sa pozrel na tú tabulku, že reálne, že prvých 20 obráncov, ktorí sú akože bodovo, tam je akurát 20, akurát je Roman 96 bodov, tak reálne, že iba on, iba teda Roman a Erik Carlson sú akože z éry, ktorá začína dvojkou ako rok, mm-hmm. vieš, že 2000, že všetko pred, pred tým sú proste presne také tie roky, dávno minule, keď to tak poviem. Aj v tom je to, vieš, aj v tom je to také vynimočné v podstate, že, že naozaj ich je málo, že čo v tejto dobe, ktorí v tejto dobe vedia nazbierať toľko bodov spomedzi obrancov, že aj na tom vidieť, že naozaj tá hra sa akože zmenila odvtedy. A ešte čo ma prekvapilo, tak vlastne on je jediný obranca, ktorý nazbieral tých 100 bodov, a mal viac ako 28 rokov. Vieš, že mm-hmm. on má 32 rokov, čo je tiež druhá vec, že už sa bral, že je za Zenitom. Však treba, keď, keď sa človek pozrie aj na tie jeho štatistiky z predchádzajúcich sezón, tak to nebolo akože žiadna sláva na to, že on teda prioritne nie je nejaký obranný typ obrancu, hej, že on je ten ofenzívny obranca, takže bolo to, slab, bolo to v podstate slabé a, a tak však aj teda v súvislosti s tým, aký bere plat, a, a, a že teraz vlastne v tomto veku dosiahol, do, dokázal tak vyskočiť, vieš, že už keď väčšina hráčov skôr ako keby, že um, pomaličky klesa im tá výkonnosť, uh, tak aj to má na tom dosť prekvapilo, lebo naozaj, že všetci tí pred ním, aj čo si spomínal presne aj Bobby Orr, Paul Coffey, Bobby Orr 6 krát vlastne dosiahol mm. viac ako 100, 100 bodov, Paul Coffey 5 krát, ale všetko to bolo také, že mali 25, 26, no. 22, 22 a čo zase... 22-ročný obranca Bobby Orr 139 bodov, to je tiež ako výkon sám o sebe, mm-hmm. hej. Ale, ale naozaj, že v 32 rokoch Karlsson takto že vyskočil. Tak klobúk dole. No.
0: a možno je to zaujímavé ešte porotnúť jednu vec: ako urobíš, že naozaj len. Uh, len vrátanie Erika Karlssona, sa bajme len o šiestich obráncov, ktorých sa toto podarilo. 6 mm-hmm. obráncov v histórii dosiahlo 100 bodovú sezónu. Tak uvedom si, že on je jediný Európan medzi mm-hmm. nimi. Hej. Že a pritom veď to si, keď si pozrieš, že aké talenty z Európy hrali v obrane, veď si zober, mňa vždycky vyskočí, mňa, ja som znamená hľadal, že či náhodou tam, že ak není Niklas Lidström, lebo mm-hmm. to ti príde, že, že to bola ikona v Detroide a vieš ako, že... Tak hral v dobe, keď sa naozaj nehralo, nehral
1: veľmi ofenzívny hokej, no. Ano, akože ale nepadalo toľko gólov. Hey, ale
0: je to nevznamená, keď zoberieš, že vlastne Erik Karlsson je švéd, ktorý, veď, že, že, že vlastne... Hm... Je to veľká, je to veľký akože úspech je to aj pre, presne pre tú švedskú školu, lebo švedi naozaj vyprodukovali niekoľko vynikajúcich obráncov mm-hmm. v NHL a ten Eric Carlson je však samotný tréner Sharks, David Queen sa po tom, keď to, v tom zápase, keď dosial tú metu, nechal počuť, že je to najlepší hráč, akého on trénoval, že že, vždycky, že videl všelijakých akože, hráčov, ale že to, čo on dokáže spojiť v korčulovaní, v tej fyzickej hre, parametro a v tom hokejovom IQ, že na to, že hrá na poste obráncu, a že je to akože, že, že, že taký hráč, akého on ešte pod rukami nemal. to naozaj od toho trénera, ktorý akože trénoval iných hráčov, tomu musí byť tak, že pre toho Erika, Erika Karelsona. Škoda je, že vlastne v tom Sankoze uvidíme, čo bude... Čo bude proste ďalej, ale mm. stále tento takýto hráč vlastne, Chuck Avenheil, na Stanley Cup, že vlastne po tom odchode z Otavy. Tak on má tú um, ako keby, že vý, výhodu aj nevýhodu, uh,
1: je ten jeho plat. No, že on má, tuším, 11,5 milióna, ten cap hit, alebo teda okolo 11 a, miliónov. A, a,
0: určite to nepôjde dole po takéto. No, uh,
1: tak on, on to má ešte na nejaké 4 roky, tuším. Ešte, že to je proste, že... To, to je preňho. ňo, akože na jednu stranu super, však zarobí peniaze, na druhú stranu je toto prekliatie, že vieš, keby mal keby 5-6 miliónov alebo 7, tak už mohol teraz
0: byť e, možno v Toronte, hej, alebo v Edmontone. Hey, ale ja hovorím že, o tom, ako vieš, ktoré, ja, ako že, 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 vieš, ako majú hráči v tých uvách ešte tie bonusy za vý, tie výkonnostné bonusy, hey. tak z, zobrať si obrancu, ktorý vie urobiť 100-bodovú sezonu a platiť mu na, vieš, čomu tam dáš do tej zmluvy, že keď dáš 10 golov v sezóne, tak máš, de- máš ďalších 100 tisíc, vieš to proste. No, akože uvidíme, no.
1: Sú teda správy, že má si po sezóne sadnúť s manažmentom a povedať si, že čo ako ďalej. Hmm. Ale bude to proste ťažké, lebo aj ten platový strop nemá ísť nejak rapidne ešte hore tento rok, ako ten ďalší. Takže... Však Sancho sa ho bude snažiť asi vymeniť, len proste je to problém s tým jeho cap hitom
0: vysokým. No, môžeme sa dostať, ja som možno, že išiel tak prebežne k tým ďalším, lebo budeme sa asi dneska baviť hlavne akože o, o rekordoch, ale aby sme to dali trošku aj do... Alebo o nejakých milníkoch. O no, nejakých milníkov, ale aby sme to dali trošku do, aj do obrazu toho, čo sa momentálne, akože v akej situácii sa nachádzame uh, v NHL... Uh, tak uh, by sme sa možno mohli ako keby um, uh, dostať trošku gu- k aktuálne VNHL lebo k tomu sa viem potom odpichnúť tým, de- tým ďalším vlastne týmom uh, ja keď som sa pozeral momentálne na to, že ako to vyzerá v jednotlivých divíziách tak čo je no napríklad možno zajímavé že, že keď začneme teda na tom východe a nedem teraz hneď k tomu boju o to 8 uh-huh. postupuje miesto na wildcard, ale keď sa pozrieš na, na to, že kto bude ako otvárať vlastne playoff, tak New Jersey ešte stále vlastne by sa mohlo de facto vyhnúť New Yorku Rangers, lebo vlastne oni strácajú jeden bod aj uh-huh. na Carolinu. Teoreticky aj Rangers ešte môžu byť prvý.
1: Ale to je už naozaj... Museli by vyhrať v riadnej hracej dobe a Caroline a New Jersey by museli
0: prehrať zostávajúce zápasy. No, ale keď sa na to pozrieš, neviem, či to tak úplne vychádza, lebo Rangers ma, už majú to ten zápas k dobru, oni má no. 8 stredno dohraných. Ale keby vyhrali, vieš, tak majú 109. Áno, ale majú stále len a... 47 vyhratých, 48 vyhratých zápasov by mali. Aha, ok. A Carolina uh, má 50 vyhrástev. Nie, nie, ale tam sa
1: rátajú potom tie Regulation Wins. Uh-huh. Uh, to je tiebreaker, tie v základnej vidím dobe. Vidí, áno. A to majú rovnako teraz, uh-huh. s Carolinou 37. 37 Čiže teoreticky, keby akože ten jeden vyhrali v riadnej hracej dobe, tak by mali akože 38. Uh-huh.
0: Ale áno, áno akože to je to, už teore, to už veľká matematika. Hej. Ale akože hovorím, že New Jersey, ktorí strácajú vlastne bod na tú, tú Carolineu, tak uh, by v podstate mohli svojím uh-huh. spôsobom Akože ešte, ešte dosť výrazne zamiešať. A práve oni dnes večer by mali hrať s Buffalo Sabres. Mm. A ten zápas je špecifický v tom, že, že, že vlastne nastúpia poprvýkrát po v jednom drese bratia Hughesovci. Mm-hmm. Pretože Luke Hughes vlastne podpísal trojročný, trojročný kontrakt v New Jersey. A my sa o tom bavili, keď sme si to pečili, tú správu, že či si myslíš, že ho dajú aj, do, do, aj do, do, do play-off, čo je také trošku, že mnohí o tom špekulovali dokonca aj v amerických podcastoch, odborníci sa bavili, už hovorila skôr, že, že je tam tá možnosť, či by mohol hrať, nemohol hrať play-off. Mnohí sa skôr k tomu, že by to mohlo doť, dosť akože rozbiť v tom play-off, nejakú tú chemiu v tom týme. Mm-hmm. Navyše oni na tých obranných postoch to majú celkom akože fajn. A im to fungovalo. A ešte
1: aj to, že dáš hráča, ktorý odohrá len dva, vieš, tri zápasy, povedzme, alebo dva
0: uh, za, akože venhajl a rovnoho ho šupnúť do Áno, že je to co, tak, Ale uvidíme, akože, ten Lindy Raff je niekedy, že... Raff. Hm? Niekedy je Raff. <laughs> hej, hej, je to akože tak, ale, ale že keď sme pri, pri tom... Uh pri tom Huxovi Jackovi a pri vlastne New, Yorku, New Jersey Devils, tak on vlastne momentálne, tým, že má ešte dva zápasy k dobrú, je dosť blízko k toho, že sa môže stať tímovým rekorderom v počte bodov v jednej, v jednej sezóne, lebo momentálne má 96 bodov mm-hmm. za 42 gólov a 54 asistencií. a už teraz vyrovnal klubový rekord zo sezóny 2001, ktorý bol tiež bodov a držal ho Patrick Eliáš. Uh-huh. A že vlastne, vieš, že znovu je to keby aj preto New Jersey vlastne, že uh, taká vec, že sa k niečom prepisuje tá história a prepisuje sa aj to v mysle, že by mohli po rokoch vlastne vyhrať svoju divíziu uh-huh. a oštartovať keby na domácom ľade playov, že, že, že vždy, keď sa v tej sezóne stretávajú takéto okamhy, že sa ako keby individuálny úspech spája s týmovým úspechom, tak vlastne vieš, akože sa píše ten príbeh tej, tej, tej sezóny, lebo ak by, a to je čistá teória, ale si predstaviš, že by, že by New Jersey vyhrali Stanley Cup, sme sa tu už rozprávali aj v, v, v minulom podcaste, že by to bolo presne na 20. výročie od posledného Stanley Cup Jack Hughes s klubovým rekordom v základnej časti. Kto vie, ako by mu to išlo v playoff? Vieš, že návyššie podpísaná zmluva s Luke ako bratom. Vieš, že strašne má takýchto zaujímavostí a že vlastne tu už vidíš ten zárodok príbehov, že tí novinári vieš, keby takto išlo, tak už presne vedia, jak to majú vodskadať, že čo sa vlastne, čo je to za špeciálnu vlastne sezoru. Minimálne, ak by aj nevedeli, tak teraz si im povedal. No. <laughs> Ale hlavne vieš, keď si uvedomíš takú vec, že som nie je to tak dávno, čo sme uh, v Prudential Center počuli z tribún. Vyhote lin, 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 Lindyho, vieš? Hej, hej. A to bolo, že akože chceli... Nejaký tretí zápas zápase sezóny. Chceli hey, vyhodiť to... hlavného trénera a dnes, akože, vieš... Otočka. Si predstav, že sa cítiť, ja, ak sa musia cítiť, tí panožíkovi, ak tam sedia, že hey. ty si to kričil, ja som to nekričal. Tak veď lep. už mu odstedy potom zakričali, no, že hey, prepačuje Lindy, ale... No. Hej, hej. Hey, ale tak. vieš, že, že je to vlastne ako keby v niečom... Tiež svojím spôsobom veľ, veľký príbeh, lebo keď sa pozrieť na Dagija Hamiltona, ktorý tiež má fantastickú sezónu medzi obráncami, mm-hmm.
1: že, že o ňom sa možno málo rozpráva, že trochu tak zaniká, ale naozaj, že tiež... Prosím, ne, keby
0: nebol Karlson... Není ne, ne on druhý za Karlsonom? Je, je. A Ka- vieš, že... Reálne... medzi bodovaním obráncom. No, no, že... Áno, no
1: že reálne, keby ten Karlson tam nebol, tak teoreticky Dagie Hamilton by mohol dostať aj
0: Norris Trophy, no? vieš, tento rok. A pritom, akože povedzme si úplne pre tohto sezonu, kto bol Dougie Hamilton, vieš, akože nehovorím, že... Oh, oh, no, Dobre, akože, A, ale no. vieš, ale keď, si, keď si menoval, keď si mal vymenovať top 5, alebo top 10 obrancov, aby si ho tam pred začiatkom sezóny Top 5 nie, top 10 ah,
1: bol by niekde, tak
0: možno čo, 12 13 keď si predstavím, od, od Kela Makara cez proste, vieš, mal si tam akože Morrisseyho, vieš, ako vedel by si menovať veľmi no akože vlastne ešte pred ním, Viktor Hedman, vieš, akože že pre, pre mňa by to išlo z tých klubov, kde, lebo vieš, to je to, že ty si toho obrancu spájaš aj s tým, že, že na príde tento klub, ktorý bol niekde vysoko, a asi bol aj preto, že, že dobre bránili, hralený dobrom, tak z tých vyberáš tých obráncov, vieš. A viem všetci, ako mala New Jersey minulý rok. Hej, len vie, sezonu, ja berem? Aj Vince Dunn, o ktorom sme sa rozprávali, je v tejto sezóne, že aké to je prekvapenie, ale v minulej hey. sezóne by si ho nezaradil. Veš medzi... Lebo Seattle proste... Hey, ale
1: Dougie Hamilton už v Caroline bol veľká opora. A ja ho preto tak vnímam, lebo uh, akože dlho sa špekulovalo keď teda minulý rok išiel, potom podpísal e, z New Jersey, tak dlho sa špeklovalo, že či aj Filadelfia ho nepodpíše. E, takže ho tak vnímam možno viac, ale vnímal som ho už v tej Carolaine, že on bol proste akože dominantný obranca, hej, že toho keď získaš, tak máš proste number one obráncu svojho do týmu. Takže akože on mi prišiel tak, že, že akože on ma až tak neprekvapil, hej, keď to mám tak povedať. Mm.
0: Ale áno, však akože hra paradne. No hral akože, no v tejto sezóne podľa mňa vo veľkej miere tiež za tým, čo proste mm-hmm. New Jersey predvádza a, hej, hej. a myslím si, že akože aj v rámci, pokiaľ ide o kabínu, že z toho, keď sa počul nejaké vyjadriňa, alebo keď som videl nejaké rozhovory s ním, takže ten ohlas tam má proste váhu, je, že tie obrancovia, ja vieš, sú tí hráči, na ktorých, na ktorých ty musíš vlastne počúvať, lebo či, či chceme, alebo nie, ale naozaj, že tá obrana s veľaká diriguje aj to proste no. na, na tom ľade, že, že tá, tá os, tá chrpčica ide od bránkara cez obráncu a vlastne až do toho útoku a, a vždy ten prvý obranný pár je proste... Hm? Či... ako D- Dagi Hamilton je taký Viktor Hedman z Vyšu, by som to ja povedal. Ale akože, teraz nechcem jeho uraziť, lebo však on je perfektný, ale že veže aj
1: postavou, že taký akože vyšší, taký mo- mohutnejší a proste, že... Alebo ja neviem, ak by som to povedal, tak ako keby, že nastupujúci Viktor Hedman, keď to tak poviem, možno, myslím, že v tej že, Myslím, že máme názov dnes dielu podcastu. Však <laughs> ako som ho teraz vychválil, takže určite to no, všetci no, no, chápu, no. že ako to myslím, tak. hej, ale že tak není určite na úrovni Viktora Hedmana, ale že tak mi prípada, vieš, typovo, mm. že proste je taký aj, aj štýl, hríma podľa mňa veľmi mm. podobný. A že viem si presiať, presne aj keď hovoríš, že v tej kabine, že má nejaké slovo, tak presne aj ten Viktor Hedman, vieš, to už len tým proste, že ten hráč sa postaví a má dva metre, vieš, tak že ho počúvajú. Eno. A je proste dominantný obranca.
0: Predstav, ak som si teraz hráči m- m- Montrealu, vieš, ktorí majú za trenera jedného z najmenších hráčov histórie, vieš, Martina Senlueva. Ten keď sa postaví, tak všetci, že? <laughs> <laughs> hey, hej, však on na tej striedačke stojí na tej lavičke. Ale zas videl si to video, jak hey, na, na tréningu vyškolil hey, hey. Br- Brankara? A to je
1: jeho signature move. No ale, to bol, ale vieš, ale, že to, to robil už
0: aj Podľa mňa, toto keď urobil teraz na tréningu, v tréningovom úbore a vidíš ten jeho hey. move, že ko, si, koľko má rokov, kedy hey. ho závesil, no. závesil Korčule na naklinec a urobí takýto smooth move a takto oklame Brankara, že tí hráči, ktorí tam podľa mňa stáli na tom hľadne, museli povedať, OK, tohto chlapika budeme asi počúvať, lebo, lebo takýto gól by som ja, ja chcel vedieť dať. Aj, aj, ale teda vrátim sa teda naspäť, že uh, bajme sa o tom New Jersey, akože ja ti poviem, že niečom by som im to prijal, tú výhru v tej metropolitnej divízii, ale zase mňa to láka to prvé kolo playov v New Jersey, New York. Bavili sme sa tu už o tom aj minulé. že... Sú to... by ta, bola by to pekná séria. A je, je tá, tá rivalita, že si stále, že to, to je proste New York, vieš? A, a oni majú takú históriu vzájomných zápasov, že, že proste, vieš, na tie zápasy vedel by si, že rovnako hluční by boli fanušikovia Devil's Madison Square Garden, ako boli fanušikovia Rangers, Prudential Center, že, proste, vieš, že by si chodili na tie zápasy, že by to malo, tu, vieš, uh, by, že by to malo ten proste náboj. Že mne by to vôbec nevadilo, keby to ostalo takto. Navyše, uh, keď si uvedomíš, že by išlo... Hej, znížili by sa tým šance na zisk Stanley Cupu pre Slovákov, lebo vybil by sa jeden Slovák vlastne hneď v prvom kole. Lebo na strane New Jersey Tomáš Tatár na strane New York Rangers. Jaroslav Halák je otázne, ku zápasom by sa dostal, lebo že aj teraz je vidno, že uh, už tomu 6-6-kinu vydávajú taký ten zahrevací čas, že už musia vyladiť vy, pred playoff. Áno, každý zápas ano, v play-off. chcú ho vlastne vyladiť pred, uh, pred playoff. Ale čo chcem povedať je, že, že ten New York naozaj v poslednej dobe akože... Uh, že vidieť, jak sa proste ladí. A čo, a čo je možno dôležité aj je, je treba povedať, že v niečom ako keby že akože uvidíme, čo urobí playoff, ale že za, za, začala hrať aj tak kids line. Neviem, či je to tým, že si ako keby uvedomili, že prišiel Patrick Kane, prišiel Vladimír Tarasenko a že vlastne ako keby aj ich to tak ako keby vyštorcovalo, že musíme Zabrať? musíme sa ukázať, vieš, že proste... Hej, aj keď
1: ja mám pocit, že, že oni začali tak keby že od nového roka, mám pocit, že jak boli také tie šumy, že Lafrenier, že nechal ho sedieť, vtedy, tuším, a potom už to bolo také, že už tam ani nechce hrať a že uh, New York Rangers, že povedali... Ja pre, som muselil, že ho vymeni, Hej, že je na výmenu, že je akože voľný, akože na výmenu, tak mám pocit, že, uh, že odtedy začali viac proste šlapať, že aj ten Lafrenier a že sa tak nejak ako keby viac zomkli, mám pocit. Mm-hmm. Aj keď treba povedať, že Filip chytil hrá dobre celú sezonu, ale práve akože Lafrenier mm-hmm. a hlavne Ra- Lafreniera, tak vnímam nejak, že ho to ako keby trošku naštartovalo.
0: Hej, tak akože aj sa roztrieral, že oproti tým sezonám, ktoré mal doteraz je to akože smutné, a smutné, tak dobre, hrajú v treťom útoku, vieš, že, že ale že vlastne ani Kapokako ani Lafreniere nie sú ani na 20 gólov. Dobre, máš tam iných strelcov, v tom týme je tam Papanarin, je tam Kraider, je tam Zizibanej, máš tam akože naozaj že tú palebnú silu asi inde. Teraz už aj Tarasenko a Tarasenko a sú to hráči, ktorí sú za to platení a tie sumy, ktoré dostávajú hovoria o tom, že tak toľko im platíme, tak títo hráči by mali dávať góly, ale minimálne od, od, od Lafreniera, akože človek asi čakal ako draftové jednotky a keď ja nie som ten typ človeka, ktorý teraz, presne si vraví, že keď niekto draftová nejaké tak má mať okamžite tento impact. Druhá vec je, že už tam nie je prvú ani druhú sezónu. Ale, ale paradoxne práve, že z, tej, z, tejto, z tejto lajny celej tretej mňa najviac práve teraz tešia výkony českého fi, 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 Filipa Kytila, lebo, lebo tento hráč na rozdiel naozaj od, 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 od Lafreniera alebo Kappa má ako keby, že naozaj zrastajúcu ten, alebo jak chcel povedať, vie, že, ten, že vstupajúcu, tendenciu. vstupajúcu tendenciu, že vlastne, že akoby, že, že od sezóny proste rastie, rastie. Aj. Je vidno, ako na, ako, na, ako na sebe maka. Keď si uvedomí že on, on naozaj má len 23 rokov, vieš, mhm. že tak mladý hráč je proste, ako, že už, do, 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 už dokáže VHL, hrať to, čo hra, a nie na hoci ako mieste, lebo keď zoberieš on hrá naozaj, že v New Yorku Rangers, vieš, v klube Original Six, kde vždy bol veľký tlak a vždy sa ako keby veľa od tých hráčov očakávalo. A ešte aj
1: hra centra, pozíciu, čo je zodpovednejšia proste úloha.
0: Jednak zodpovednejšia a jednak akože je to pozícia, ktorej sa veľmi ťažko vieš vypracovať vyššie. Vieš? Lebo ak si dobre krídlo, mm-hmm. tak vieš tie krídla sa vedia ako tým, že sú v každom útoku dve, ich vieš ako keby e, meniť jednoduchšie alebo, alebo vieš, že flexibilnejšie s nimi vieš, vieš narábať. Ja keď si uvedomíš, že som ja, 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 ja sa prekapilo, že on, neviem či vieš, on mal 18 rokov a 20. 7 dní, keď odohral prvý zápas NHL, uh-huh. že dodnes je to v rámci veku rekord na českého hráča. Uh-huh. Žiadny iný Čech doteraz nenastúpil vlastne na zápas v mladšom veku. Uh, na to, že má okolo 300 zápasov alebo tak nejak... 326. No, má 20 rokov mať takúto porciu odohranú Aj. je, že to, to, sú už, to sú už skúsenosti, O, on má trošku smolu podľa mňa v tom, že jak si vraľa, on hrá na centri a tam je obrovský pretlak na tom centri. Že keď si vezme, že v prvom útoku máš Miku Z- a v druhom je Vincent Trošek. No. Aj keď, paradoxne, neviem, či si zakytil, ale už boli také veci, že aj v New Yorku ti novinári písali o tom, že prečo ten chlapec už nehrá v druhom útoku. To, že
1: ono sa očakáva, že Trošek pôjde možno už aj v ďalšej sezóne, alebo proste postupne, že buď odíde, alebo teda pôjde, že nižšie. A že chytil by práve hmm. akože, e, ten druhý center v druhom útoku.
0: No dokonca tam niektorí návrhovali alebo teda tak ako volali potom, aby keď už ho nechcú postieť na ten druhý, na ten, na ten post druhého centra, že nech ho skúšia skúsia na krydle. Vieš, že, hmm. že dokonca on takto chvíľu aj hral, minulý rok aj v playoff, hmm. off strelili na tom play-off strelili to 6 alebo 7 gólov dokonca, že tam dokázal ako keby aj tak explodovať. Aj tam si oni všimli, že tento hráč má obrovský potenciál a že bola by ho škoda ako keby vieš, nechať v tom treťom útoku nejak, ale momentálne vieš, ten tréner Gerard Gallant nemá veľmi, veľmi na výber, lebo vieš, ako keby nie, nie, že nemá veľmi na výber. On, on má, on má jednu, jednu veľkú slabosť a to on sám o tom hovoril, Filip Kytil, a preto si aj uvedomuje, že pre, prečo je v tom útoku, že pri všetkých iných, in, iných činnostiach by ako keby toho Vincenta Tročeka vedel nahradiť, lebo je aj gólovo produktívny, mm-hmm. čo v tejto sezóne má 20, 24, 20, počká, to má, má 22, 22 gólov, 23, 45 bodov, mm-hmm. čo je na tretí útok, Hej. akože vieš, že... Na centra. Hej, a dvakrát toľko ako minulý rok. No, čiže, čiže v tomto akože a v no, mnohých, mnohých činnostiach najvyššie aj v, uh, keď si to porovnáš uh, hre piatich na piatich a, a keď si to očistíš o, pre, o presilovky, lebo tam je veľmi málo ako keby nasadzovaný a napríklad v predlžení nehrá takmer vôbec mm-hmm. uh, tak vieš, že ten Vincent Roček má túto výhodu, Hej, ale všetko, keď si to porovnáš no. tak je o všetkom lepší až a to je podľa ten moment, prečo nie je on prečo nie je v tom druhom útoku, je proste, nejde mu proste bully. To uh-huh. je. Hadzovanie má slabé. No? No, o, tom sa ho, o tom sa akože rozprávalo a on sa hovoril, že asi aj cez letnú prípravu, že to bude tá vec, na ktoré bude potrebovať proste zamakať. Hej, lebo že...
1: mota sa na tých boli v podstate celú kariéru okolo 40%, väčšinou trošku pod no. 40%, čo je proste málo. To je na strašne centráno. málo. No.
0: Na centra je to málo, ale hlavne vieš, no, ten Vincet, Stroček je na najlepší z Rangers hmm. a to ti zrazu dáva to proste nruchovej, že ty nemôžeš si dovoliť pri hráčoch, akých máš, či už ide o, o Panarina Tarasenka alebo aj Patrika Kejna, aby nezačínali striedanie s pukom na okejke. Okay. Vieš, to je, to je zbytočne stratený čas pri takýchto hráčoch, keď ho musia vybojovať proste naspäť a, a, a strácaš ako keby pre tých útočníkov. No. Vieš, ten... A vieš už len to, že
1: už len to, že aj z pohľadu zbierania bodov, vieš, že keď máš to úvodné vhadzovanie, teda ofenzívne vhadzovanie, tak e, chceš tam poslať hráča, ktorý to boli vyhrá, aby ste rovno zostali v tom pásme a mohli vlastne tam niečo vytvoriť. Vieš, takže už, už len z tohto pohľadu tam proste nepošle tú treťu line toho chytila, čiže tým pádom prichádza aj o tie e, ako keby, o tie príležitosti, mm-hmm. vieš, že mal by určite tých príležitostí viac, keby proste na tom bol lepší. Mm-hmm. Takže to robí veľa, no, však určite na... Ale tom no, Bude ale...
0: pracovať. To no je ale On, ono je to je o skúsenosti, vieš, že ty musíš, keď si pozrieš hráčov, ktorí sú na, na, najlepší na bulli, či už je Patrísa Bergerona, no, Jonathan Tavesa, Kloda Žiru a sú všetko borci, čo majú... 35, alebo vieš, akože odohráte veľa, e, máš n- n- načítaných tých centrov, lečino vidíš na-, na-, na búli proti centrom, čiže za tie roky si stál na tie buly proti tých hráčom, a čokoľvek s niečím iným prišli, mal si čas zareagovať. Ty ako mladý hráč, ktorý je v li- lige veľmi krátko, ako keby a, hla- a najvyššie hráč tretí útok, sa nedostávaš až tak často na, na búli proti tým najlepším a vlastne, vieš, naozaj to je, je to vec, ktorú, na ktorej potrebuješ robiť, a ktorá prichádza aj skúsenosť. Čiže ono v niečom, ako keby on, toto je jedna vec, že, že, na, že na tom bude robiť, ale, ale on má in, iné prednosti, vďaka ktorým si ho vlastne New York Rangers aj poistili v klube. On podpísal teraz vlastne nový kontrakt. Minulý týždeň, tuším, hej. Je On mal predtým zarábal niečo cez 2, 2 milióny. 2,3 a... milióna no. mal
1: teraz zmluvu a to mal, po sezóne by bol vlastne ako obmedzený voľný hráč mm-hmm. s tým, že tu práve tu qualifying offer by mal na tej úrovni 2,3 a podpísali ho teda už teraz, ešte predtým, ako mu tá zmluva vypršala, tá terajšia a podpísali ho na 4 roky za 4,4 aj nejaké drobné milióna, čo vlastne hovorí už samo o sebe, že podpísali ho vlastne skoro na dvojnásobok tej sumy ako mal teraz, alebo aj ako mal tú qualifying offer, ale vidia proste na ňom jednak to zlepšenie, aj ten štýl hry, že ako hrá, lebo však treba povedať, že on je napríklad aj dobrý, veľmi dobrý v obrane, hej, že ako v tej defenzíve je dobrý, ako center a proste nechcel to New York riskovať, že mu nejaký iný tým vlastne dá tu qualifying offer tiež, Takže podpísali ho vlastne už teraz v predstihu a ešte aj s dvojnásobným platom, čo ešte stále treba povedať, že podpísali ho na 4 roky, takže vyprší mu tá zmluva, keď bude mať 27 a to sú také tie, ako sa hovorí v Amerike, že tie bridge deals, že nedali mu rovno povedzme 8 rokov za 6 miliónov, hej, alebo 5, ale dali mu proste, že 4 za 4 a, te, a, a uvidíme, že potom, vieš, že po tých 4 rokoch ako keby uvidí, že kam sa ten hráč hmm. posunul, či sa stále posúva ďalej. No ale stále hovoria reálne je názor, že a myslím si, že opravnený, že je to ešte pre Rangers veľmi ako keby že dobrá zmluva táto nová na tie 4,4 milióna na to, že sa teda očakáva, že on sa naozaj že ak nie v ďalšej sezóne, tak možno o dva roky posunie proste na toho druhého centra mm-hmm. a platiť ako druhému cen- centrovi 44 mm-hmm. milióna
0: je naozaj že veľmi dobrý deal pre, no, pre klub. Nehovoríš o tom, že vlastne, a to hovoril aj ten jeho uh, uh, ten zručnostný mm-hmm, trener, tr- 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 no, Radek Duda, že, že on naozaj je hráč, ktorý a vlastne aj tá jeho cesta, to, kde sa dostal, že v treťom útoku produkuje takéto body a takúto hru, je o tom, že ten jeho pozitívny prístup a naozaj, že on vypilováva, vypilováva tie veci a že vždy sa snažia prísť proste, proste na to, že, že čo má zlepšiť. Že napríklad on, keď... Lebo naozaj on sa minulú sezónu trošku golovo trápil. A keď sa rozprával keď vlastne hovoril on, o ňom, že, že vlastne, že aj došlo vlastne v tom playoff, v tom tej zmene, a hlavne v zmene v tejto, v tejto sezóne, tak, tak on presne hovoril, že on sa nebal toho, že začal vlastne sledovať hráčov, e, ktorí akože dávajú tie góly, vieš, že od koho sa učiť, ak nie od toho, kto minulú sezónu dal 60 gólov, A že on si naštudoval a videa Ostana, mm-hmm. Davida Pastrňáka, ktorým ktorý akože ho tiež fascinoval že a pozeral sa na tie priestory, z ktorých oni dávajú goly, do akých priestorov musia ísť, aby, 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 aby dali góly, A hlavne akým spôsobom. A že vlastne on sám potom Filip chytil, hovoril, že, že sa začal pojúvať v miestach, kde, kde predtým on nikdy, ne, nikdy nebol, že strieľal aj z, strieľal aj z nepripravených pozícií, v, v ktorých si predtým vôbec prostíval. Ne, proste neveril a hlavne, že sa začal strieľať z prvého dotyku, čo je, čo je tiež strela, na, na ktorú musíš mať istý skill a musíš ju mať proste nacvičenú, lebo vieš, tá istota, vieš, väčšinou ten hráč, keď si to tým jedným ešte jedným, po, jedným pohybom m, m, navyše ju spracuješ, tak máš väčšinu, že už ju máš a vieš sa pozrieť, ale na druhú stranu prichádza, že ten moment prekvapenia stracať tú sekundu a že vlastne tieto veci začal robiť. A sranda je, čo je naozaj, že jak už vidíš, že jak tá analytika sa posúva, že on si všimol, keď si an, 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 analyzova, a analyzovali si aj s tým trénerom vlastne tie miesta, tak zistil, že je, že je príliš blízko, že doteraz chodil príliš blízko brankárom a že pri dnešnom type brankárov, ktorí sú proste veľkí, ktorí sú, že čím si blížie vlastne. Sa ti, menšuje sa ti no. a že Čiže on posunul ten priestor o meter a pol. Mm-hmm. Práve na základe pozorovania Matiusa Pastrňáka mm-hmm. až dostal sa na hranicu 8,5 metra od brány a že zrazu to začalo fungovať. Začali mu tie goly padať. Jak sme vraveli, v tejto sezóne ich má 20... 22. 22. A to je na ten tretí útok akože na centra. Strašne aj. fajn. A podľa mňa aj to ten stav v tom New Yorku proste, vieš, akože aj ten front office to proste vidí, že, že tento hráč, že mu to hlavé šrotuje, že myslí, že, rozmyšľa, že, že rozmýšľa, a že proste, že to nie je len výsledok nejakej náhody. Uh-huh. A presne tam hovoria, že s týmto, s takýmto nastavením, s takýmto mindsetom, keď si ho predstavíš v druhom útoku, predstav si, že má vedľa seba Vladimina Tarasenka a Artima Panarina, alebo ja neviem, uh, vieš, Patrika Kejna, že hráš s takýmito hráčmi. Vieš, že on môže zrazu poskočiť bo, ko, skočiť bodovo, ja mám príklad na, na 60 bodov za sezónu, mm. možno 70 a to už presne ako si zrazu pri tých 4, 4 miliónov, či no. to príde, že...
1: Tak už teraz máš 45, hej, čo by zodpovedalo mm. povedzme 4, 4 miliónom, ale plus plus to, ako som hovoril, že on, on je aj reálne dobrý do obrany, vieš, že Tý. aj štatistiky ukazujú, že on proste v tej obrane, keď je na lade, tak e, Rangers dostávajú menej gólov.
0: vieš. Tak hlavne sa pozri, druhá več, že vieš, on má 191 cm, 95 kg, to je presne taký hráč, ktorým sa nechceš, či už v obrane, alebo aj v útoku, proste ani sa zraziť, ani vieš, a, to, a v tom play-off to bolo vidno, minulú sezónu 7 golov off na takhoto hráča, mm-hmm. vieš, že podľa mňa v tejto sezóne on bude veľmi platný, a keď sa bajme aj o tom, že, že ten New York bude potrebovať, aby vystúpili práve títo hráči z tých nižších, z nižších útokov, aby, aby oni mohli ísť trošku ďalej, tak, tak si myslím, že sa na ňu môžu spoliehať. A podľa mňa pohľadu naozaj že veľmi, veľmi dobrý ťah zo strany vedenia New Yorku, že ho podpísali, lebo nájsť dneska dobrého centra, ktorý navyše je takýto... Verzatílny, lebo ako vraví, my ho skúšali aj na krídle takto a nehral tam zle, to treba tiež vlastne povedať. A keď on sám vravil, že, že on sa lepšie cíti, mm. že predsa len to, toto je jeho post, ten center a že on radšej, on aj sám vravil, že aj keď bolite, rozprával sa o tom, že či nechcete predsa len skúsiť to krydlo aj na nadlhšie, tak, tak on vravil, že radšej ostane na tom centri, aj keby to malo znamenať tretí útok, že sa bude musieť postupne prehrýzavať, ale že tam mu to viac Jasne. vyhovuje, vieš? Čiže je, je zvyknutý tam sa hýbať. No ale pardon, keď som hovoril o tom, že, že na, na akú bodovú hranicu by mohol akože dosiahnuť, tak možno by sme sa mohli v tejto metropolitnej divízii, lebo tie tri týmy sme si povedali, ktoré tam sú, ktoré postupujú, sa posunúť na tie tri týmy, ktoré sú stále v hre, o, o ten flek, lebo dve z nich sú teda z metropolitnej, New York Islanders a Pittsburgh a ten jeden je z Atlantickej, Florida Panthers, ale paradoxne Florida momentálne je na tom akože bo, Je na tom bodovo najlepšie. Keď sa pozrieme na wild card pred dnešnými zápasmi, nahrávame Futurok večer, tak Florida má 92 bodov, pod nimi sú New York Islanders, ktorí majú 91 a Pittsburgh má má 90 bodov. A zápas k dobru. A zápas dobru. Hej, Florida a Islanders majú po 81 odohratých zápasov. Pittsburgh má tých 80. S tým, že dosť toho zmenilo práve tých posledných nočných zápasoch, kedy vlastne New York Islanders, hoci to mali vo vlastných rukách, to nedokázali potvrdiť. A prehrali s Washingtonom. Washingtonom Capitals, ktorý hral bez Alexandra Ovečkina a dosť vlastne skomplikovali, že tým, ktorí dlhodobo, ja som si myslel, že oni to majú už isté, lebo akože sa držali na, té, na, na, tom, na, na tom mieste tej, tej prvej wildcard, tak, tak si to celkom skomplikovali a paradoxne Florida, ktorá, Florida, ktorá ešte na konci marca vyzerala, hmm. že beznadene oni strácali celkom slušný balík vlastne bodov na tú postupovú, tak zrazu ten tým brutálne, brutálne zabral, čo jednak je určite akože veľká zaslúha Matthew a Tkečuka, kto, Tkečuka ktorý ťahá ten tým neskutočným spôsobom Hej. a to, že on znovu urobil 100-bodovú sezónu, že de facto potvrdil to, že ten milý rok to nebola náhoda nebola náhoda, no. tých, jeho, tých jeho 100 bodov a že vlastne je, 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 je znovu m, na 100 bodov, Ale čo je paradoxné a pritom sa zastavím možno ako pri veci. Aj keď dobre, keď už spomíname toho tkečaka, tak dám ti moju trivia question. Sú len dvaja hráči. Viem, Brady
1: tkečak, ktorí majú, to bola aj moja trivia question pre teba, (laughs) že ktorí majú viac ako 80 bodov a zároveň viac ako 100 trestných minút v tejto sezóne. Ja som to mal, že... Sú to bratia tkečakovci,
0: no. Čiže chápeš to? 600 trestných minút, napriek tomu, že sa zase cez takúto hranicu... No aj Brady má 82 bodov reálne. A to sú jediní dvaja hráči, Van mm-hmm. Hyl, Hyl, si to no. podarilo a sú, bratia. To, vlastne, sú, to, sú to bratia. No. Oči, či... V tom
1: zápase Ottawa Florida to bolo vidieť, obidvaja <laughs> sa byli
0: vlastne v rovnaký čas
1: na Lade, každý s nekým iným samozrejme, ale teda obidvaja sa byli, to bolo tiež také pekné. Že...
0: Tak už len si musím na to, sa budú byť oni dvaja proti sebe. No. Ale... Tak to už
1: podľa mňa v mladosti si to už vybili doma. <laughs>
0: Ale, ne, ale je to naozaj, že stojí to, stojí to za toto spomenúť, lebo to Hej. je tiež akože vec, ktorá, ktorá veľa svedčí a o, tom ich, o tom ich nastavenia, že sú to naozaj takí tí tvrdí hráči, enforcery a, a, a sedím tento akože štýl hry. Ale teda, ak sa bavíme o tej Floride, tak toto musíme určite spomenúť, lebo, lebo ja, to, ja, ja, to, ja, ja to poviem takto, že... Uh-huh. Florida, a to len aby, akože aby sme to dali do, 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 do perspektívy pre mm-hmm. ľudí, ktorí nás počúvajú. 27. marca, keď prehrali s Otavou 52 P- 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 to bola štvrta prehra v Rade, vtedy strácali tri body na Pittsburgh, ktorý bol na druhej hey. postupovej pozícii v rámci wildcard a do toho sa im zranil Bobrovský. Mhm. To znamená, že proste strácaš tri body, ťaháš sériu 4. prehier, práve si dostal na kladačku od Otavy, do toho zranený Bobrovský, a aby sme ešte boli v tej situácii, nenože zranený Bobrovský, ale Spencer Knight, druhý bránk, ktorý bol akože regulérna dvojka, vlastne už de facto ani ne, nebol v týme. On mal veľmi kolisavé, kolisavé výkony a nakoniec vlastne skončil na tom, tom pr- programe na no, tom asistenčnom He, vlastne programe Ligy, Čiže vlastne uh, tam to vyzeralo veľmi všečeli ako s Floridou a vlastne tie šance na tú sezónu, ako keby už za, aj samotní fanúšikovia začínali akože sa zdávať myšlienky na to, že vôbec by ešte tým, ktorý rok predtým vyhral prezidentovú trofej ako najlepší tým celej ligy. a však sme aj vravili tam si spomínal to množstvo hier, tých 50, 58 a zrazu v tejto sezóne taká, takáto smola a zrazu o, do, na post br- brankárskej jednotky sa práve týmto zraniť Bobrovského dostal trochu pre nás aj neznámy brankár. Pre mňa nie, lebo on je z Filadelfie. Alebo je z <laughs> ale v tej Filadelfii tiež toho nehodkí. Ja som si pozeral, on ten Ramadan Tracker On hral
1: na farme reálne za Filadelfiu pár zápasov, ale je to takého... 22 zápasov za rok. Nee, ale ja odtiaľ
0: registrujem, že tam dlhé roky hral. No, najviac, tuším 11 zápasov, v jednej si to neodohral za fily, mm-hmm. odkytal za fily, znie bohu, týmto, ale počúaj, akože Alex Lyon, ktorý uh, pred svojim prvým zápasom, po tom, čo som vravil, hej, že sme 27. marci, tak uh, pred tým, jak reálne nastúpil tak, ja som si to tu skválne poznačil som chcel vidieť tie, tie jeho, jeho čísla, ktoré mal. Tak pred, pred týmto zápasmi mal e, vo Floride priemer golu na zápas 4,08. To mal nejaké čo, 2-3 zápasy odohraté? A 8, 8 percentuálnu uh-huh. úspešnosť. Vieš, uh-huh. že tak vedeli, že opora dobraný ide. Brankar s týmito číslami išiel v situácii, keď strácaš 3 body. Potrebujú na po- každý, bot, no. každý bod. a vieš, že ten Sergej Bobrovský je že dlhodobo zranený. To nie je, že bude chybať jeden 2 zápasy. Hej? A teraz on ti nastúpil a potiahol 6 víťazstev v rade. Ale ešte aj, že akých? Vieš, že
1: nebolo to o tom, že teraz zrazu by neboli strely na ňoho, že, že by Florida tak dobre hrala.
0: No, to bolo, že, ozaj, že aj, ich ťahal. Hneď ďalší zápas, hej, po, potom v, po tej prehre v Otave hrali s Toronto Maple Leafs, čo vieme, aký to je tým. Dotiahol ten tým s uh, 38. zákrokmi k výhre 3-2 v predlžení. To bol 20, 29. marec. Deň na to, že hneď na 30. marca hrali ďalší zápas, vyhrali 5 nad Montrealom, 18 proste krokovej. A je to prvý bránkár v Florida Panthers, ktorý v svojej prvej sezóne v týme vyhral 6 zápasov v, uh-huh. v, rade. v, 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 v rade. A za tých 6 zápasov, ktoré potiahol, vychytal 194 striel z 203, uh-huh. ktoré na ňu, na, na ňu boli mierené, Mal priemer 1,5 gólu na zápas peľom tej šnúry 6 výhier a 9, 956 percentuálnu úspešnosť. Zober si, že Ty nástupí brankar, ktorý sa dokáže takto namotivovať no. proste. Keď vyhrajú reálne sta, Stanley, práci, Stanley Cup, tak dostane aj konsmajterofí. Proste reálne vráti, reálne vráti do hry o playoff team, hej, ktorý hej. vyzeral, že už nič horšie sa im nemohlo stať, ktorý sa im zranil. Uh, a, možno je, vieš, a možno je to, a to dobre. Ešte, počkáme, poviem, a to ešte k tomu v tých 6 zapasových sérii pridal 1. apríla aj svoj prvý prv, prvý vychytaný shoutout hej. 7-0 s Columbusom Bluesom mm-hmm. Blue Jacket. Čo? Vieš,
1: že si zober, že v konečnom dôsledku možno je to dobré, lebo práve to zranenie Bobrovského ten tým ešte viac nakoplo, že keď ten Lion prišiel a takto začal chýtať, čo asi nikto tam nečakal, tak reálne ich to mohlo práve nakopnúť, že tak pozrite sa tento chlap, ak tu bojuje, že aby sme postupili, ako sa snaží, ako nám dáva tú šancu, tak musíme to nakopnúť a musíme zabrať aj my. Uh-huh.
0: Že ešte reálne im to možno aj pomohlo. Ešte, no, on je taký zvláštny ako keby e, prípad, lebo reálne, keď sa na ňo pozrieš, vieš, že mňa, mňa, mňa prekapili dve také veci, že, že keď som sa snažil nejak akože vyprepatrať, že jak je možné, že sa ti zrazu objaví, vieš, akože takýto hráč, ktorý takto vyskočí a ktorý vie, e, vie, že čo sú vlastne tie základy toho, že, že, že sa, sa niečo takéto udeje. Mm. E, lebo, m, tým, tým my sme ešte nezpomínali aj ten zápas na zelený šturtok hrali s Otavou, kde vyhrali 7-2, kde urobil, že 56 hej. zákrokov. Hej. A, a to si povedzme, že jeden jediný mu chýbal na to, aby vyrovnal rekord na Floride, 57 zákrokov Roberta Luonga v roku 2002. Vieš, že, že on akože bol blízko od toho, aby, aby že v tých 6 zápasoch prepisoval, že kľubové kl- kl- rekordy, že, že to nie je, že, že, vieš, zápasoch, že, že len sa mi darí, ale že hej, proste, hej. že ty že, naskytla sa šanca. Hej, to je hráč, ktorý mal do dovtedy odchytaných 22 zápasov. Za, št- za 4 sezóny. On predtým pár zápasov, dve zápasy. 24. Dva zápasy mal v Keroline. Rok. rok predtým. Hej, Hej. Si, minulý rok všetko strávil na farme. Mhm. Mal nejakých 200 zápasov odchytaných VNHL. Ale že on presne hovoril v jednom rozhovore, že on poctivo čakal vlastne na svoju šancu že celý ten čas aj keď AHL si hovoril, že, že nie, že máš proste na to a je to len o tom, že mentálne si počkať, že nie každý môže mať tú vytuženú proste kariéru, že ty naskočíš, že hneď sa ti darí, hneď sa presadíš, bla bla. A on tam hovoril, že v si v duchu, vravil, že on bojuje, že aj za všetkých tých chalanov, ktorí hrajú v AHL roky, roku, celé, lebo on strávil veľa času v tej AHL a hovoril presne o tom, že vieš, keď tam hráte, spojete, však veľa sa dá dosiahnuť aj v tejto lige, aj tu sa hrá o nejaký pohár a vyhráť proste e, tam sa hrá o mm, Memorial Cup
1: je to Calder Cup? Calder, pardon, pardon, Calder,
0: Calder Cup, Cup no. že že vlastne, že že aj tu je o čo hrať a že vlastne, že za tie, za tie zápasy sezóny, že som videl neskutočné množstvo fantastických hráčov, ktorí majú na NHL len skrátka tam hore je taký pretlak, že ty ak nemáš to šťastie, že ťa vyťahnú a dostaneš ten priestor, tak proste sa nikdy, nikdy ako keby sa mu, ne, 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 nemusí stať, že sa vlastne ako, ako keby presadíš. A že vlastne on keď ho vytiahli hore, aj keď bol len ten backup goly a tak, tak vravel, že sa snažil uh, ako keby urobiť všetko preto, aby si získal tu dôveru tých trénerov. A dokonca aj jeho spouhráči hovorili o tom, že to bolo neskutočné, že on bol ochotný ostávať na ľade aj po oficiálnom skončení tréningu, že keď si chceli niektorí hráči, ako je Meťut Kečák a Aleksandr Barkov, že len nejaké strely skúšať, tak on podal tak, tak streľať a že bol ochotný ďalších 100-200 strel na seba nechať poslať už mimo oficiálny tréningový čas, len preto, aby až, až tí hráči to zrazu akože začali oceňovať. Vieš, že, že brali to tak, že tento chalan tu proste nemusí byť. A
1: to už... si zober, že to je 30-ročný brankár, že čo už má presne, že čo to za sebou, že akože, čak aj v tej AHL, hej, ale že má čo to za sebou, že nie je to, že 21-ročný, ktorý teraz ako hey, celý cel
0: že je čak ide na mňa strieľať. on sa už na to mohol de facto vykašať, no, no že som to skúšal v toľkých tímoch, v hey, hey. v Caroline a takto. Ale vlastne, že... A čo je na tom zaujímavé, že, že oni, oni hovorili tí, tí hráči, že že a hovoril to potom aj hlavný trener Paul Morris, že, mm-hmm. že on si všimol, že vlastne, že on sa stal obľúbeným v týme. Že skoro nič neodchytal, ale hey, že vlastne hey. že, že ten jeho pozitívny prístup, že keď videli, že poctivo čakáš, sedíš tam na tej striedačke, pozbudzuješ, proste vieš, napriek tomu, že presne graviš, nie si ten mladý, ktorý čaká na šancu, týmo, že vlastne on už má toľko odchytaného. A v takomto, v takomto veku si môžeš vraviť, už som dávno mohlo vykašľať, isi možno ešte niekde zarobiť peniaze do Európy alebo niečo, vieš, ale že si tam a vlastne uh, strašne to pekne il, il, ilustruje to, že to si určite aj ty za, 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 zakytil tú, tú historku, že on, sa volá Alex Lyon, tak vlastne vždy si srandu, že Lion Lyon Kinga, tá rozprávka, tá Disneyovka. Aj, on je teda y- on je Ale že takto funguje a že počúvaš, že po tej v Pr, prvej výhre vlastne v tom, z Maple Leafs mu ako na výťaznú oslavu v tej jeho šatni, v, 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 vlastne v šatni pustili tú pesničku uh-huh. u úvodnú kráľa. kráľa a že vlastne a, a, a robili to po každom výhratom zápase Hej. a že vlastne, čiže momentálne sa udialo to, že 6 zápasov proste v šatni mu, mu pušťali ten lanking, ale... A to... sa to aj hodí do toho, že hrá za Panterov. vieš? <laughs> ale vieš, ale že krásne na tom je presne to, že ty vidíš, že vlastne ten tým ho prijal mm-hmm. a že zrazu oni m, aj potom hovorili aj Metutkečak alebo niektorých z hráčov, že, že v nečom si poviete, že, že, že to... že áno, že chcem sa chcem zase doplejovať, budujem hlavne o to, ale že konečne chcete to spraviť aj pre, pre, pre tohto chlapca, lebo keď vidíte, čo v tej bránke stváraš, ak tých 57 či koľko, 6. to po 6 za krokov, vieš, že, že on sa tam ide ako, že v zápase 7-2, roztrhať, vieš, vieš že, aj, 7-2 vyhrali. No, že sa ide roztrhať pre ten tým, tak si povedali, že, že my to musíme vybojovať aj proste a A to je jedna vec. A potom druhá vec, ktorú hovoril ten Paul za a to je zase z jeho pohľadu trenéra, že si všimol, že už aj, že už aj predtým, v tých zápasoch predtým, že ho dávala keby do... že vždy sa chytil v takých tých back-to-back zápasoch, vieš, uh-huh. že keď potrebovali... Uh, nechať Bowroského a... Mm, ale mm. podržať tu keď boli na tej dobrej vlne. Takže on vždycky ako keby do, do, sa dokázal nakoncentrovať a, a, a sústrediť. A on to potom sám ako keby pripodobňoval k tomu, že on vlastne, mm, jak bol v tej AHL a čakal vlastne na tú, na tú svoju... na tú svoju proste... Uh, šancu, tak vlastne tú minulú sezonu, keď len dva zápasy odchytal v Caroline, tak on vlastne vyhral Calder Valdeil, Cup, ten Calder hej. Cup. A čo je zaujímavé, že mal že bilanciu 9-3, že 9 vyhier, 3 prehry a 2,03 golový priemer a dva čisté konta vychytal v 12 zápasoch toho off že vlastne on ako keby vieš, že ako keby on, on, si, on si splnil ten hej. že on si, on, on si dokázal, že som dobrý brankár, lebo Akoľkoľvek sa na to môžem pozerať, ale ahl je tiež profesionálna súťaž. To nehrajú no, univerzitné kluby, to nehrá, vieš, že tam tiež máš istú kvalitu a že mne sa na tom páči vlastne ten jeho proste mindset, Čo som dokázal, uzavrel som si jednu kapitolu a že buď teraz, akože to dokážem v NHL, alebo, alebo nedokážem, že aj ten časti už asi trošku začína proste týkať a minimálne si myslím, že však uvidíme, ako bude otázka, lebo je jasné, že ako akonáhle Alexandr, akonáhle Terstygij Bobrovský vyzdravie, tak ak by holida postupila postúpila do play-off, tak bude v bráne ako jednotka on, ale mať to, že on ukázal, že vie byť takáto dvojka aj možno v play-off. A tým, že si prešiel minulú sezónu to play-off válke, že oni tu majú play-off brankára, ktorý vie čo to je dotiahnuť sériu do víťazného konca, tak to môže byť pre nich naozaj že akože ešte veľmi zaujímavá situácia. Samozrejme, musia to potvrdiť záverečným zápasom, ktorý Florida musí vyhrať. Caroline'ou. A, s Caroline-ou ale zober si aj tú motiváciu, že Alex Lamb bude hrať posledný zápas, ktorý môže potvrdiť oný, proti týmu, ktorý mu minulý rok dal dva zápasy v NHL. A ty môžeš ukážať. Haló, mohli ste ma mať v bráne, vieš? Aj keď teda Carolina má v bráne. Uh, Andersena a antirantu, typ dvoch keď sa pozrieš na momentálne čísla brankárov asi dvoch sú v top 10 Antiranta neviem, ale Anders. Aj, aj Antiranta tam je určite, čiže je akože, určite. No. No. Čiže akože veš v tomto je to pre mňa neskutočný príbeh. A to je na tom pekné, že vždy každá sezóna ti v týchto zlomových okamihov dokáže napísať, vyprodukovať takýto príbeh. Že vždy keď niekto sa zraní, odíde, tak je to príležitosť pre týchto hráčov, ktorí čakajú. Zrazu veš, akože buď sa jej chytiť úplne na, z, z, si a niečo do, dokázať, alebo teda ju prepáliť. To aj, aj to sa deje, ale uh, samozrejme, toto sú inšpirúcejšie a veľa príbehy pre hráčov, ktorí, vieš, že keď dneska sa pozeraš na tých našich chalanov, na Maťa Chromiaka, na, na Pala Regendu, pre Regendu je to prvá sezóna ale možno, možno tam bude hrať ešte druhú a ešte, ešte treťú a tá cesta do prvého týmu Anahemu môže byť ešte komplikovaná, ale takíto hráči sú práve tou motiváciou a tým príkladom, že, že Ty nikdy nevieš, kedy príde ten tvoj čas, vieš. Hej, hej,
1: no. A ešte k tomu, ako, ako si hovoril, že aj v tej kabine sa tak rýchlo chytil, akože že, že ho tí spoluhráči tak zobrali, tak to je taká vec, ktorú ja registrujem, tým, že on hrával za Filadelfiu, tak veľa tých reportérov Filadelfie, ktorí sa teda akože motajú okolo Flyers, tak presne toto hovoria, už vlastne, už minulý rok som to sledoval, keď hral v tej AHL a teda dostal sa až ku Calder Cupu, tak už tam som to sledoval, tú jeho cestu, hej, že tí, tí redaktori po každom tom zápase v play-off, keď ten jeho tým vyhral ten zápas, tak vždy proste dali k tomu pols, napísali k tomu, že super, že Alex, ďalší zápas vyhrad, ideme ďalej, vieš, a to už mm-hmm. nehral akože za tým Philadelphia, ani teda mm-hmm. AHL, akože za Uh, za Lee Valley Phantoms, čo je teda Ahail za Philadelphia. Už hral proste uh, vežinde, ale stále ho proste sledovali a uh, stále sa o ňom tak vyjadrujú, že naozaj, že skvelý človek, um, že výborný proste, že na rozhovory, že presne taký, že pokorný, milý, že, že, že vždy sa s nimi bol ochotný rozprávať uh, aj po tých zápasoch a tak, čiže toto ja ho tak vnímam, že naozaj je, je natoľko po, populárny, ako keby aj si získal, že ako ty hovorí, že si rýchlo získal ľudí, hráčov v tej šatni Panterov, tak vlastne, že on si takto naozaj získal aj tých reálne reportérov Filadelfie, a, a to presne ako sme sa bavili, že on že akože za Flyers odohral 22 zápasov, ale už len to, že hral v tom AHL týme Flyers a tým teda zjavne aký je, Povahou tak si proste získal tých z Filadelfie, ktorí stále proste doteraz aj minulý rok v tej AHL proste dávali stále tie posty, že tak mu prijali hmm. každé to jedno víťazstvo.
0: Hmm. Hej, no a toto to a to, to, a to tiež to, není, no, že to je s presne, ka- to každým je... hráčom ahaj, že by Hezius. si
1: takto to akože bral, že by tí reportéri takto sa ho držali, ako keby, že hmm. aj potom, keď odíde. Fálejme, ale
0: toto sú tí hráči, ktorí, vieš, že máš hráčok, ktorí, z ktorých veľakrát nevieš niečo vyťahnuť navyše a, a veľakrát majú tie nasvičené rozhovory a tie rozhovory frázy. potom máš hráčov, ktorý to bezposrednosťou aj takového sa povahou si ťa vedia získať a veľakrát aj to patrí k tomu k tomu ako keby hokejovému, vieš, že, že jak sa aj volá náš podcast, ve, že jedna vec je, jak si, jak, aký si na rade on the ice, ale veľa veľa znamená aj to, uh, ako sa správaš off the ice a podľa mňa, to boli vždy tí hráči, ktorí, ktorí si vedeli ako keby, alebo tá legenda ich ešte viac ako keby ešte viac to posilňovalo ten, to postavenie toho hráča. Right. To, že dokázali byť ľudský a príjemný, vlastne aj mimo toho ľadu zober, kde by mohol byť Crosby, keby bol tiež aj fajn chlapík. Ale už keď sme, akože si poďme až tak treba vás pomenúť určite jednu vec, že, že Sa chalan dostal tiež dvomi gólmi a asistenciou v poslednom zápase, kedy nás potiahol cez Detroit. Potrebovali sme veľmi silno túto výhru. Tak vyhrali sme 5-1 bol to fantastický výkon celého týmu, ale teda Kroosby naozaj v tom týme, ktorá teda v tom zápase zažiarila a dosiahol sa tými tromi bodmi, ktoré urobil na hranicu 1500 bodov NHL. V
1: 1188 1188
0: a to treba povedať, že to je naozaj, že len 15 hráčov uh-huh. v celej histórii NHL uh, sa do, dokázalo urobiť 1500 bodov. On je momentálne na 15 vlastne mieste. Čo je celkom zaujímavé, že on teraz urobil v tomto veku, 35-6 rokov, urobil 91 jedna bodov. A jak som sa potrebujem na tú tabulku, tak keby chcel byť top 10 v celej histórii kanadského bodovania, tak na tom mieste je práve Phil Esposito, ktorý má 1590 bodov. Mhm. Čiže potrebuje 90 bodov. Čiže, čiže ak by ju dokázal dať na t- takejto úrovni, čo nedovolím si to povedať, ale aj, po, priznam sa... A, a tak nečakáš asi, že skončí za to nie, dve To nie, to nie, ale myslím, že, ale že to, že by už v ďalšej sezóne to mohol dosiahnuť, hej. že ani pre touto sezónou som si nemyslel, že sa prekúplne cez 90 mm-hmm. bodov a dokázal to, ale že vlastne vieš, že jeho delí možno jedna takáto dobrá sezóna od toho, aby bol v top 10 hej. celej NHL. A čo je ešte na tom ešte zaujímavé, že mm, on je momentálne 15, hej? Nad ním sú už len hráči Kanady až na jedného, na Jarmíra Jagra, ktorý je druhý za vejnom gréckym v kanadskom bodovaní, uh-huh. ale že už len čisto kanadskí hráči a až za ním, vlastne za ním 16. Aleksandr Ovečkín, ktorý má 1484, čiže 16 bodov, čiže si v tejto sezóne určite sa na túto hranicu 1500 asi nedostane. A v prvej 40-ke All-star, akože teda all-time, čiže celých, teda nie v 40 50 150 top 50 za celú históriu bodov sú už len ďalší dvaja hráči, o, teda, som znamená som Chris, a Ovečkina, sú len ďalší dvaja hráči, ktorí, ktorí sú v top 50-ke bodovania, ktorý je, akože aktívne ešte hrajú uh-huh. a to je Patrick Kane a Evgeny Malkin, ale tí sú až na 41. Kane a 40. V mieste Evgeny Malkin. Čiže aj to hovorí o tom, že aké to sú čísla, na ktoré sa vlastne dokázal Sydney, Sydney, Sydney Crosby dostať. Hej. A to je len ako, že vie, že ja aj, aj že strašne by som práve aj kvôli tomu preál ešte to playoff, lebo však jednak ťahajú rekordnú šnúru vlastne účasti v playoff za sebou vôbec v celej histórii amerického športu, nielen v, v rámci hokeja, Ale, ale že, že, že strácame vlastne momentálne ten jeden bod na tých, na tých Islanders a vlastne dnes v zápase so Chicago ak ho vyhrajú, tak by sa mohli prehupnúť cez to Islanders a potom tu budú mať vo vlastných rukách lebo no. alebo ich posledný zápas s Columbusom Blue Jackets. Uh-huh. Aj keď ty hovoríš, že možno so Šikagom to nebude až taká ťažká výhra, ale Columbus Blue Jackets by asi tým, ktorý vie viac štípať takýchto zápasov. Takže, ale majú tu. To... je to aj také, že posledný zápas sezóny, vieš, každý je, chce vyhrať, nechce ísť, ísť na...
1: Na leto, akože Nej, už títo, čo končia, tak nechcú ísť ako no, ale s ale každopádne
0: majú to vlastný rúka. naozaj tým, že, a, tým že Islanders prehrali, prehrali s Washingtonom, s Washingtonom uh, tak uh, si to vlastne ako keby tá, tá loľbčička je teraz na strane Pittsburghu a už sa nebudú môcť vyhovárať vlastne. Hej. Máte pred sebou dva zápasy, ak ich dokážete vyhrať. A myslím, že ten tým, ako ten výkon proti D- D- Detroitu bol konečne taký, aký mal byť. Tristan, Tristan Jari zachytal fantasticky, to hmm. treba tiež povedať, že tam bolo pár šanci, kedy akože uh, Detroit mal na, 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 na hokejke, že čisté góly a, 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 a ten Tristan Jarry ten tým podržal. Uvidíme ma, ale no, že či, či to bude ako keby ten žreb je pre nich výhodný, akože lepší, lepší hej. hej, no. čaká zápas Karolina. s Carolinou, čo teda nebude nič ľahké a priznám sa, že neviem, a landerským kým hrajú. No,
1: Islanders majú teda ešte jeden zápas a hrajú s Montrealom. No, to by teoreticky mohli
0: vyhrať, Hej. aj keď zase Montreal tiež bude asi chceť ukončiť sezónu.
1: Ale Montreal má ešte Boston vo čtvrtom. Mm-hmm. No,
0: zápas starých rivalov ešte z Original Six. Mm-hmm. Každopádne, akože, to, to som len chcel, chcel povedať, že vlastne keď mali uz, uzatvoriť e, východ, tak e, tak vlastne sme v rámci toho boja o tú válke, všetko, lebo v tej hej. atlantickej divízii je to viac menej jasné. Dušíme aj dneska, nie, nie, nie. sa pozrieť, nenahodou dnes sa hrá, alebo niekedy teraz sa bude hrať zápas Tampa Bay s Torontom, čo je no, už... Dnes. Dnes, čo to už som vlastne... som chcel
1: na konci uh, epizódy povedať ako tip na
0: zápas. Uh, Ale tak uh, ja len ten nadvezujem vlastne na hej, to, hej. že, že to, 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 to bude aj tá séria, ktorá... To nás bude čaká. prvé kolo, no. To bude t- Keď sme už hovoril o tom, že vlastne New Jersey, New York by sa nám páčilo, hej, tak hej. toto už sa nám bude musieť páčiť, lebo takto, takto to bude, ale to bude taká malá ochutnávka vlastne. Hej. Hej.
1: Aj keď treba povedať, že ešte sa aj
0: špekluje, že vlastne
1: brankári, aký nastúpia, takže možno to bude trošku také, že budú sa možno aj trošku ako keby, že šetriť, ako z pohľadu možno sú piesiek ale na druhú stranu, budú, budú si chcieť obidva tie tými nastaviť, ako keby, že ten tón pred tým prvým zápasom prvého kola a teda hlavne tým, že idú si oplatiť minuloročnú sériu, ale dnes sa hrá ešte zároveň aj Edmonton Colorado, keď už sme teda pri, akože pri tých zápasoch, že aké nás čakajú, čo bude, čo bude tiež určite super zápas a vlastne však minulý rok Pravé Edmontons rozkotal v play-off na kolorade. Mm-hmm. Takže to bude tiež dobrý zápas.
0: Dobrý zápas a keď sme už vlastne na tom, na tom západe, lebo ešte treba trošlinku sa povenoť aj tomu na západe, tak keď spomínaš, no... Ja by som ešte len k tomu, aby sme sa už nevracali
1: k východu, tak keď sme spomínali akože také tie milníky, tak určite treba povedať, že aj Kloj Jiru e, no, tisíci bod. Áno, 1000 bod, teda v, už v Otave, ale ešte teda pridal aj tisíci prvý, Dosiahol to v 1099 zápasoch. Treba povedať, že keď odchádzal z Filadelfie, tak mal presne 900. Takže on vlastne dosiahol, vo Filadelfii dosiahol svojich prvých 900 bodov Van potom vlastne vo, na Floride minulý rok nejaké body a teraz V, Otavé. v Otavé tiež má super sezónu, už má 34 gólov uh, tento rok a vyše 80 bodov. Mm-hmm. Uh, takže tiež sa mu super darí na to, že už má však tak, jak rozbi, hey, že 35 rokov. A a bolo to tiež pekne vidieť, že ako to aj oslavovali e, tí hráči. Vieš, sa mi to aj páči, že on vlastne dosial ten tisíci bod takže že prihrávkou na gól e, Týma Štücleho. A Štücle vlastne, ak dal ten gól, tak sa netešil, že ak bežne, že hráč dá gol, tak ruky hore a všetci k nemu idú. Ale on vlastne hneď išiel do brány, zobral ten puk a vlastne všetci e, celá lavička tam potom vbehla. Však podobne aj pri Crosby, ho určite... E, vodovom
0: zápise, ale že aj, aj pekne to bolo vidieť, že ak to tak oslavujú. Tak ty hráčom to chceš dopreť, ale hlavne ešte napriek tomu, že tá otava ten, tento rok v rámci play-off akože nedala, tak si myslím, že klod klo žíru sa nerozhodol zle, lebo minimálne blížstvo sezónu tá otava bude mieriť vysoko a ten tým, mne sa páči, ak je tam ten tým vyskladaný. Hey, hey, a neúriteľné teraz aj to, jakú sezonu, že vlastne ten tým Štúsle, ktorým si spomínal, jak bol, akože, ak sa vkladali tie nádeje, že je to no, veľký nový talent a že je to ďalší po Lyonove Dreisaitlovi ďalší odchovanec ne, nemeckého hokeja, ktorý bude superhviezdou, tak keď sa pozrieš na jeho čísla v tejto sezóne, aj no. pre mňa to je niečo neuveriteľné, jaký obrovský pokrok on robil oproti, mil, oproti minulému roku a to sa ešte bavíme, že je tam aj Shane Pinto, mm-hmm. ktorý je jedným z horúcich kandidátov na Calder Trophy, aj keď pre novačika, nováčika, aj keď asi dostane meti Bernier zo Sietlu Kraken, lebo ten ťahá krásnu, akože aj v rámci bodov, krásnu sezónu a zároveň je veľkou mierou prispia k tomu, kde je momentálne tak. Sietl. Aj, aj to, že si Sietl zahrá playoff, ale tý, tým šťucle je pre mňa akože naozaj, že to môže byť budúca superviezda a, a v tom týme je plno ďalších tak, uh-huh. takýchto hráčov. Čak už aj
1: Kapitán Bredit, keď čak má ano. iba 23 rokov, hej. A čiže tiež
0: mal 82 bodov. V Otave je to teraz naakumulované a môže to byť také, že ten Claude Giroux, vieš, nehovorím, ale on užite ešte nejaký ten rôčík potiahne, čiže ten Stanley Cup Ej. nemusí byť až taký ako keby vzdialený. Vieš, akože, alebo minimálne, že to play-off. ako seru... to, ne, no,
1: neviem, no, akože tá otava je super, a aj som si myslel tento rok, že budú možno t- o niečo trošku vyššie, ako keby že bodovo. Uh, ale, ale určite aspoň akože dovolím si tvrdiť, že budúci rok budú určite vyššie a by som typoval, že budúci rok to play-off urobia uh, on má zmluvu ešte na tú sezónu aj potom mm-hmm. 24-25, ale zas či budú akože až na takej úrovni že na Stanley Cup o dva roky to neviem
0: to si ne, ne akože netrúfam ale, sú, sme, pomedať, ale... No, sme stále dve tre deadliney od toho okamihu vieš, to je, tam je ešte priestor aj na vyšteľovanie toho týmu. Toho Jasné.
1: Ale akože tým majú podľa mňa podkladaný super, len chce to ešte čas proste naozaj, že pre tých mladých hráčov, lebo majú veľa mladých hráčov, aby sa ako keby že dostali do toho, mm. do toho prájmu, no ale uvidíme.
0: Každopádne, keď som, som hovoril o tom o tom západe, tak e, tam, keď si spomínal to Cover the že tom, čo sme sa rozprávali, že pamätáš, že pamätáš, kde oni boli ešte pár mesiac a pol, kde boli dozadu, že stále ako keby sa, ko, sa ko, kolisali niekde na wildcarde mm-hmm. a od, na tých posledných pozíciách, tak zober si my sme si hovorili, že oni ešte pôjdu hore a že to je, oni, jak im vyzdraviejú aj, hráči, že ten aj. tým nabehne do, do toho systému a do toho, čo hral a pozri sa dneska, hej, sú prví. A to je, čo stále nevyzdravili úplne no, ale hráči. No, ale sú prví z centrálnej divízii Dobre, majú rovnako 104 bodov ako Dallas, ale majú jeden zápas menej ako, uh-huh. ako Dallas. Uh-huh. A navyše, e, presne ako sme sa aj rozprávali, že vlastne e, oni naozaj dotiahovali nejaký deficit, keď, keď mali naozaj trošku ťažšie obdobie bez, bez kľúčových hráčov. Mikor fantastická sezóna e, Po dlhej dobe ďalší fin, ktorý urobil 50 golov uh-huh. v NHL. V podstate len tému... Len oni dvaja. S, tému selené. Taká pekná fotka bola aj na internete, ano, ano. že vlastne Mikola teda Rantanen je ešte ako malý, malý chlapec
1: odfotený <túrť> z tému seleném, a vlastne, že jediný dvaja fíni. Ale vieš, ale, ale je to
0: neskutočné, jak, jak, jak on naozaj, že vyzrel Rantanen aj popri, že, mm-hmm. že a to je na, naozaj veľmi zaujímavé na, 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 celom, tomto, tý, na celom tomto týme Avalanche že tam sa nemôže sústrediť ani na Nate na McInona, ani na, vieš, že tam, tam máš tak veľa zaujímavých proste hráčov. Ničuškin, bežie, je strašne nebezpečný v oblasti Aj. brány, že tam v tej ofenzíve zaduje Makar, ktorý, ve, akože to tiež akože v rámci obrancov. No. Je podľa mňa je tiež jeden z generáčných talentov a, a, a tam sa naozaj... A to ešte akože, majú zraneného Landeskoga, ktorý no. sa stále hovorí, že do play-off
1: Možno naskočí.
0: skočí. Uvidíme, ak sa rozhodnú, ako žehnú no, to tým, ale on sa páda, že momentálne Konkorredo na prvom mieste uh-huh. a Môžeme, ak sa Bali má 104 bodov zároveň s Dallasom, o ktorom 8 zápasoval, ale 8 zápasov má aj Minesota centrálne, ktorá je na treťom mieste so zo 102, zo 102 bodmi, Čiže v takejto konštelácii by nás de facto čakalo... Uh, by nás de facto čakal čakala, čakalo pr- pr- prvé kolo v podobe Minnesota-Dallas. Hmm. A da, Dallas je tiež tým, že ty si ho spomínal, ako čierne konia pred sezónou. Uh, je to tým, kde Jason Robertson ako prvý hráč, nie? Prvý hráč v histórii Dallasu, ktorý dosiahol, dosiahol 100, bodov 100 bodov. v sezóne. A to vieme, akí hráči hrali za Dallas. však Mike Modano a, Joe Newendagg, ale hráčov, ale čo je fantastické, že veľký mílnik, keď sme práve v tomto našom milnikom a, a dieli, dosiahol práve teraz aj Joe Pavelsky, mm-hmm. ktorý dosiahol tiež svoj, tak ako Kločirov, 1000
1: bod. Vlastne v rovnaký deň to dosiahli, mm-hmm. teda s jedným rozdielom, že Pavelsky má 1248 zápasov odohratých. To mm-hmm. teda Klo Džiro má 1099, čiže Pavelsky má o niečo viac, ale, ale v rovnaký deň, hej, mm-hmm. dosiahli 1000 bodov.
0: No čo ale treba k tomu povedať pri Joey Powellovs, no veľmi krátko, že stal sa len jedenástým Američanom, americkým mm-hmm. hráčom a hráčom v Spojených štátoch, ktorý, ktorý to dokázal, že dosiahol tých 1000 bodov, ale pre mňa, to je možno aj ten podstatný rozdiel, lebo od Klóda Džiroa by si to očakával, to hráč, ktorý išiel do tým, že to bude hviezda a, a bol to akože veľký talent. Ale Čo? Pavelský bol draftovaný v 7. kole mm-hmm. ako 205. hráč na drafte v roku 2003. 7. kolo, to je, Aj. že... Skválne by som si niekedy chcel pozrieť ten ročník draftu 2003. To už ani nevysielajú. Ale že, kto ale že kdo tam bol nad ním a že koľko z tých hráčov vôbec urobilo 500 bodov, čo bolo nad ním, že polovicu. My som si pozeral, že koľko z prvého kola hráčov no. spravilo 500 bodov. A hráč, ktorý bol v 7. kole, že to, akože to museli tak brať Joe Pavlesky, že who, to, who, who is it? Vieš, no. a, je to lotéria, ten draft. No. A, ale jednak lotéria, ale jednak je to neskutočný, neskutočná proste aj jeho ako keby vytrvalou za presne tá hu, huževnatosť, ktorú on celé tie roky do, do, dokazuje, že z 205. miesta a teraz sa pozrieš o... Lebo to je presne 20 rokov neskôr. Hej, drah 2003, sme v roku 2023. 20 rokov neskôr tento hráč dáva tisíci bod v NHL. A, a čo je na tom akože fantastické, že aj jeho spolhráč, že on hrá v útoku práve s Jasonom Robertsonom, ktorému podľa mňa výrazne pomohol v tejto 100-bodovej sezóne a s, r, s Rope Hidcom. Mhm. Tak uh, on vo veku 38 rokov urobil 75 bodov, teda už 76 uh-huh. 78 zápasov, čo je takmer tesne hey. líži, akože bod, bod na zápas a všetci, ktorí o ňom hovorili, je, že, že tých tisíc bodov jeho je, je proste ozrkadlným toho, jak on sa dokázal cez jednotlivé dekády proste prispôsobiť, prispôsobiť nadaptovať sa na ten, na ten nový vlastne štýl hry a že vlastne neostal, že mnohým hráčom sa to stalo, že ostali zaseknutí pri tom type hry, na ktorí boli proste naučení a ktorí, že mnohí hráči nezvládli prechod ani z 90 rokov do 2000, veš, že to korčilovanie... A ne, v tých... že v hokeji, ale no. celkovo
1: v živote. Vieš,
0: no, ale veš, že <laughs> to, 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 to korčulovanie v tých obrovských oblúkoch, to nabíhanie si do pásma, to, že zábor na to, že to, sa to, sa, vieš, nie, niektorí hráči napríklad to mnohí hovorili, nezvládli zrušenie offside na červenej čiare. Hmm. Že ako náhle sa vlastne začalo hrať akože z tretiny na tretinu, tak proste niektorí to proste vieš, že a zmizli, stratili sa, nevedeli sa a úplne a inak, adaptovať. Inak, no. No. A že vlastne ako keby že on dokázal si nájsť iné priestory, iné spôsoby, stal sa najlepšie tečujúcim hráčom pred bránkou, podľa mňa úplne zasunutých tisíc bodov a aj z toho pohľadu, vieš, by si to tomu sú tiež vlastne prijal, lebo je to tým, ktorý ten Pete Debor tam urobil fantastický kus proste roboty a na tom západe je podľa mňa viacero kandidátov na to, aby aby akože to mohli dotiahnuť až do do do, do, do finále. Hej. Ja len poviem ešte k tomu Pavelskému,
1: tak ako hovoríš, že pomohol určite aj tomu Janestonovi Robertsonovi, tak aj celkom zaujímavý rozhovor som počúval s Wyattom Johnstonom, ktorý vlastne 19-ročný hráč v Dallase, ktorý teraz hrá reálne svoju prvú sezónu v NHL a v 80 zápasoch má 21 gólov a 17 asistencií ako 19-ročný hráč, center. A on vlastne, keď ho, keď ho Dallas draftoval, a išiel do Dallasu, tak dali ho bývať k Joevi Pavelskému, takže on býva u Joea Pavelského hmm. a, 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 ho, a presne hovorili, že, že rozmýšľali proste, že, že s kým ho tak nejak akože spojiť tohto vajeta Johnstona, že kto by mu vedel tak ako keby, naučiť ho, že čo to je byť profesionálny hokejista, že nielen z pohľadu Treningu, ale celkovo, že aj strava, ako spíš, kedy sa balíš a ideš na štadión pred zápasom a všetky tieto veci, tak dali ho teda k Jovi Pavelskému a hovoril uh, tento White Johnson, že, akože, že neskutočne mu pomohol, hej, že je to proste, že naučí, učí sa od neho veľa a, a ešte sa ho aj pýtali, že či, či, či je niečo, v čom Joe Pavelský nie je dobrý, tak presne povedal, že že asi vo všetkom, že oni aj keď hrajú basketbal na zahrade, že majú tam kože, hrajú basketbal, že on ešte aj v tom basketbale proste, že všetko mu ide, výhrava. Ale to som chcel ako len povedať, že naozaj, že, že aj toto je také pekné na tom, že si zobrže reálne uh, o polovicu uh, mladších hráč, ako keby, hej, že 19-ročný Wyatt Johnston uh, býva u Pavelského, ktorý má 38 uh-huh. a že takto vlastne odovzdáva uh, presne to svoje čo sa on naučil ako keby v tom hokeji a hovorí sa práve o Pavelskom, že tak ako si aj spomínáš, ako sa dobre adaptoval, že on je akoby jeden z najinteligentnejších hráčov a však myslím, že o tom sme sa už bavili, keď sme rozoberali Dallas mm. v nejakej epizode, že naozaj on sa prispôsobil aj tomu, že nie je najrychlejší korčuliar, že nie je možno najsilnejší, najtechnickejší typ hráča, ale to, že je proste v na správnom čase, na správnom mieste, že proste vie, vie kam sa postaviť. Číta hruň ho, ako sa no, ale, to
0: je, ale vieš, to je naozaj, že vedieť, Hej. predvídať, vieš, to čo, tá základná počka, ktorú mal Vejn Grécky, ktorú mu povedal jeho otec Walter, že nesmieš byť tam, že musíš byť tam, kde bude púk o jednu, o, o jednu sekundu dopredu, vieš, že, a toto sú, toto je u neho a, a to sa mení, to, ten púk bol niekde inde v takýchto situáciách pred 10. Mhm. roky, pred 20. a dneska je inde, vieš, a že až že sa tomu veľa pochopiť, no. že ak sa zmenila hra, je, to vyžaduje naozaj aj dobre fungujúci mozog. A najvyššie pa- Pavelské, to je posledná veterá odo mňa k nemu, je, že on je aj presne ten tým, tým keď sme sa tu bavili o tom off-the-ice vystupovaní, že on je strašne príjemný chlapik na rozprávanie, že sa, keď si toto spomínal pri Alexovi, Lajanovi, Brankarovi, Floridi, o ktorom sme sa bavili, tak to isté má ten Pavelský a ja má taký ten pozitívny prístup ku všetkému, o čo svedčí už len to, že on vlastne nikdy neodmietol reprezentovať Spojené štáty. Že on naozaj vždy na tých vrcholových forách a mohli sme ho vidieť aj na majstrovstvách sveta, na, ktorý, na ktoré mnohí hráči za ani nechodili. Vieš, pre nich bola Olympiáda uh-huh. a, uh-huh. a že on naozaj, že veľa krát si pozeral, vieš, akože zápasy americkej reprezentácie na majstrovstvách sveta, kde bola drvná väčšina hráčov hrajúcich vo Švajčiarsku, nemdia, zrazu pozeráš Joe a Pavelský na prvom centri s tými to veže. To ešte aj tí hráči z americké reprezentácie vravili, že, že, že čo si nevádzať užívajú na tých majstrovstvách, že to, že môžu hrať s Johnom Pavelským veže. Že, proste, že lebo, najväčší zážitok. Lebo prišiel hrať Zen proces ktorý chcel reprezentovať Spojené štáty. A to je že chlobúk dole. Preto som aj rád, že naozaj, že stal sa len 11 hráčom mm-hmm. uh, Američanom, ktorý dosiahol na tých, na tých tisíc bodov, lebo klobúk dole, naozaj pred, je, pred jeho kariérou a tá zjavne ešte ešte nekončí, tak uvidíme, že čo. Ale keď sme už na tom západe, tam je viac máňa, ja dovolím povedať, že asi vymaľované na tej, tej Wildcard, lebo Seattle už aj má ten krížik mm-hmm. na 7. mieste postupový a Winnipeg by to asi mal dať, lebo má dva zápasy do konca sezóny, má 93 bodov, pod ním je nešťastné Calgary, ktoré sme rozeberali. A to vybavené. Áno, aj v, minulé, aj v minulom podcaste, ale má už o zápas viac 80, 81, má síce 91 bodov, čo znamená, že keby vyhral ten posledný zápas, mám 93, aj keby Winnipeg prehral posledné dva zápasy, tak bodovo sú na tom rovnako, ale ako sme hovorili, regulation wins sú, hovoria v prospech Winnipegu 35, hey. oproti 30 teda výhry v riadnom hradcom čase. Uh, tam, tam naozaj to, to, to hey. Kelger si to žiaľ veľmi tesne inak, nechalo újsť a, a bude si môcť asi aj ale ako celá táto sezóna, ako som spomínal... Trener, spýtovať no. svedomie, lebo tam asi zjavne on strátil proste tú strátil tú kabínu. Hej. a nie je to o tom, že by oni, vieš, strátil kabínu a prepasieš to nejakých 10 alebo koľko bodov. Tí hráči bojovali, robili čo mohli, ale... Tak lebo, ako som hovoril, že oni ten tým majú podľa mňa
1: super, len uh, <coughs> niečo tam skôr nefungovalo, asi nefunguje v tej kabíne, ale tak ako dopadli presne, že tesne uh, nepostupili do play tak to odzerkadlo je to ako som spomínal, na, začiatkom podcastu, že oni majú najviac prehier v predlžení tento rok zo všetkých týmov NHL, že 17. Vieš, keď si zoberieš, že 17, to máš 17 bodov no. reálne. Ako keby, že keby len polovicu z toho vyhrali, tak majú dnes okolo 100 bodov. Mm. Vieš, a boli by vlastne tam, kde si je no. No. Jediný už, čo tam zostáva, je Nešvil, ktorý má ešte dva zápasy. Čiže teoreticky by mohli postúpiť, ak by obidva vyhrali a Winnipeg, ak by... Uh, ak by Winnipeg prehral
0: vlastne obidva. Hm. to je to, prečo tam nie je to x ale Hej. ja si myslím, že pri momentálnej forme Winnipegu... Winnipeg vyhrá, no. To je to, ale ako aj nikdy nehovorí, nikdy hokej, všetko možné, ale, ale, ale minimálne to nie je také, ak je to na tom východe, kde tri tímy sa ešte prekarajú a tá matematika je oveľa zložitejšia. A na ten úplný záver sme si nechali to najzaujímavejšie možno z môjho pohľadu. No, no tak povedz, Lebo Edmonton pohľadu lebo <laughs> ktorý... Eče sme
1: nespomenuli toho Kema Foulera. Áno,
0: ale tak to... To to, môžeme potom. To to, to môžeme len jednou vetou. Ale Edmonton Oilers, ktorí sú dva zápasy pred koncom súťaže, dva body za Vegas v pacifickej divízii a v podstate ako keby stále majú šancu tú tú pacifickú divíziu vyhrať s tým, že dokonca vyhrať aj, aj západnú konferenciu, zapadnú, zapadnú konferenciu aj. lebo Colorado má 104, aj keď má teda len 79 zápasov, čiže, ale hovorím, všetko je otvorené, ale Edmonton Oilers, s ktorým neskutočne ide, ťahajú proste skvelú sériu, ako tým sa zomkli a podľa mňa konečne hrajú to, čo od nich aj trener Jay Woodcroft Woodcraft chcel, že, že zazujú vidieť ten systém, vie vidieť tú konzistenciu, Mám, už som tu spomínal, a mne sa páči aj ako Matthias Ekholm z, 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 zapadol do, do toho týmu. Stuart Skinner začal chytať, pravdať, že, 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 že sa mu darí, že jasne je to... Čo je, potrebujú, lebo Campbell... Je to, je to, mal, je to malá vzorka zápasov, ale, ale akože aj to už aj to vie o niečom vypovedať, ale hlavne McDavid, ktorý, a keď sme už pri tých milníkoch a teda uh. rekordoch, tak dosiahol na tú hranicu 150 bodov, čiže stále má dva zápasy k dobru, je, na hra, je momentálne na, na, na stave 151 bodov, ale uh-huh. teda stal sa len šiestým hráčom v histórii, ktorý pokoril túto hranicu, čiže v klube 150 károv ak to tak môžem nazvať NHL sa pri, 150 károv no, ktorí dosiahli na, 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 na túto akože hranicu to je naozaj elitná, elitná spoločnosť, Wayne Gretzky, ktorý to Bidovie dokázal 9 krát. To, mne to nechce brať rozum, že proste 9 krát. A 215 bodov, keď si zoberieš, že on mal 4 sezóny, kde mal 200 bodov. No, to je, že to, je, to, to akože si neviem ani predstaviť, že v tej dobe, ak sa na to museli tí novinári pozerať, že, že on si, Ak dneska vravíme, že McDavid ide vlastnú ligu, tak uh, on si vtedy išiel vlastnú Galaxy. 212
1: bodov dal, keď mal no. 20 rokov.
0: No, <laughs> Ale každopádne Wayne Grecky, Mario, Mario Lemieux, ktorý to dokázal čtyrikrát, teda cez 150 bodov sa prehupnúť uh-huh. v jednej sezóne. A potom už len po jednej sezóne Steve Eiserman v roku 89 a rovnako v roku 89 Bernie Nichols. Čo je inak zaujímavé, že Bernie Nichols v roku sezóne 89 hral v LA Kings vlastne spolu s Wainom Greckým, pre ktorého to bola v roku 2009 jeho prvá sezóna Veľej Kings po prestupe z Edmontonu LR, čiže vlastne oni v jednej sezóne obidvaja prekročili hranicu z Tobodrenia, To bol veľmi šikovný útočník a by the way, to bola aj tá sezóna, kedy tam hral Igor Lieba, uh-huh. náš košický hráč uh-huh. vlastne VLA Kings, čiže zahral si aj s Bernie som aj s vejnom Greckým a potom Phil Esposito v roku 1971. Hej, toho ešte môže reálne Mac aj predbehnúť. Čiže keď si to uvedomíš, tak uh, len šest týchto hráčov. Steve Eizerman, vlastne ikona uh, Detroitu a chile, to, ikona Boston Bruins, Benny Nichols, ktorý je možno pre mnohých neznámy, ale vyuglite si ho, poristie to ono, veľmi hráč. A Wayne Gretzky, Mario Lemieux, týchto päť hráčov a k ním pribudol uh, McDavid. Plus nehovoriac o tom, že Uh, vlastne cez 100 bodov urobil aj Leon Dreisaitl a Ryan Nugent Hopkins, ktorý sme tu spomínali v minulom podcaste uh-huh. ako hráča, ktorý ako draftová jednotka po rokoch, po 12 sezónach vlastne dosiahol na ten potenciál, ktorý mal a, a vyskočil momentálne tuším na 103 bodoch uh-huh. a to keď si predstavíš, že v jednom týme traja hráči urobili 100 bodov, tak to sa naposledy stalo už znovu v tej často omilanej sezóne 95-96, kedy to naposledy dokázali v Pittsburghu Mario Lemiu, Jarmy Ryager a Francis, dneska generálny manažer Sietlu Kraken, ktorí vlastne urobili tiež po 100 bodov, čiže je keď si predstavíš, že to bola polovička 90 rokov, vtedy nič také NHL nezažila. A to, že sme tu všetko, všetko dneska spomínali, že Strašne veľa vecí sa udelo v tejto sezóne, ktoré táto liga nezažila tri dekády. Mm-hmm. A v niečom to strašne hovorí o tom, že tento šport e, sa v Amerike dostáva do, do, do úplne novej éry a že začína ľudí baviť, lebo aj toto prelamovanie rekordov je niečo, čo robí obrovskú reklamu tomu športu. Ľudia to sledujú súvedieť, vedieť, kam až to pôjde. Vieš, to sú presne tie, tie otázky. A však aj koniec koncov my sme sa stavili o Dresden HL. Či urobí ten McDavid tých 70 gólov neurobi, lebo to je to, čo ťa proste na tom baví, to posúvanie Hej. tých hraníc a takto. Momentálne je na 64 góloch. Už som si vybral Uh, ja stále verím, že to sú dva hetriky. Ja keď som videl toho Davida Pastrňaka v zápase proti vám, škoda, mm-hmm. že nehrá Edmonton s Filadelfiou. vieš, to by možno dala v jednom zápase, hey. ale tých šest, <laughs> ale, ale stále sa to, vieš, že akože Edmonton má pred sebou ešte... Ale je to tak, ako som ti
1: hovoril, vieš, od začiatku, že na proste pri konci sezóny uh, už nebude proste tých golov strieľať toľko, lebo už sa hrá proste inak.
0: Áno, áno, ale, ale stále A je vidieť, ešte... že trošku,
1: akože v tomto spomalil V bodoch moc nie, ale akože v tých ale... goloch trošku spomalil.
0: Ej. Ale pekné bolo, len že zachytil, že spohrači mu nahrali také, dali, mu, dali mu dokopy také video, kde vlastne oslovili týchto zvyšných 5 hráčov, ktorí sú v tom klube 150 a plus golov a všetci mu tam nejako zablahočili. Čiže grécky, vlastne mm-hmm. Nikols, mm-hmm. Heysermen a toto. A hravel aj uh, McDavid, že to bolo také strašne milé, že zrazu že ho to prekapilo, jednak keď uh, keď počieš tieto legendy, Hej. ktoré akože ťa vítajú v tejto elitnej spoločnosti, musí to byť strašne fajn pocit. A on sám aj hovoril, že, že, že niekde to má v podľedomí ako také niečo, že aj to tak nahádz vyslovil, že chce sa zapísať do tejto ligy, že chce byť ten, ktorý v tejto ére bude, bude proste, že ostane zapísaný, ale že stále je pred tým to, že že strašne tuži potom tom pohári, lebo že to ťa robí tým. Takže tie individuálne štatistiky sú proste pekné, ale asi ani Vengrecky, ani Mario Lemiu by neznamenali toľko, keby to nevedeli pretaviť do, do toho tímového úspechu. A v tejto sezóne je strašne vidno, jak potom vlastne McDavid tuží. A ja si dovolím tvrdiť, ja stále viac a viac aj v tých posledných zápasoch, musím sa priznať, že naozaj teraz... Ak, ak, si pozriem celý zápas, tak bude toto, to, že nejaký zápas, ktorý je v tom spr- našom európskom ev- 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 čase. Mm-hmm. Alebo potom, keď si pozerám, tak sú to zápasne, samozrejme, p- môjho Pittsburghu a potom ma strašne baviať zápasy práve Edmontonu. A z toho, čo som videl, ja ti hovorím, že uvidíš, že budú vo finále Stanleyho pohára v tomto roku. Veď, ja viem, to hovoríš stále. <laughs> <Čo>? <laughs> že to hovoríš stále. Nie, nie, nie. na to... To, to, to by ale, museli ale... prejsť cez ten
1: Dallas a Colorado a... Ano, a? No vedíš, dobre. <laughs> Môžeme sa staviť o ďalší dresu. Zíde sa mi určite. A nie, však hra, akože hrajú perfektne, hej, však to ako nebudem, nebudem tvrdiť, ale podľa mňa ich tam zradí brankár v play. Dobre, ale tu čakaj, tak.
0: ale ja hovorím, že Edmonton bude vo finále za západ, tak ty skús povedať, kto bude vo finále tak za vieš, východ. Tak, vieš, ja som si... Za východ? Za východ, Aha, to máme. Vieš, nie za západ, no, hej. Keď si sa z tých tímov.
1: Mm. <laughs> tak, vieš, no Ťažko sa momentálne typuje proti Bostonu. Povedal by som to tak, ale zase nikdy neodpisujem ani tampu, aj keď potýkajú sa teraz so zraneniami, ktoré ten, er ten ženou ten v playoff prvé kolo asi nenastúpi a to je, nechcem povedať, že to je hráč kvôli ktorému teraz akože nepostupia, ale... ale bude chýbať, no. Ale bude chýbať a majú akože viacerých tam zranených, uh, takže Proti tampe, akože nikdy netipujem, ale ťažko vieš teraz typovať proti Bostonu, si myslím. Čiže Boston
0: asi by bol taký, že... Dobre. My sme takmer na dvoch hodinách, čiže nový rekord dĺžké... pobytu v štúdiu aktívneho rozprávania asi dneska ne, nevytvoríme. Tak by sme chceli, tak vytvoríme, alebo máme Je, ešte čo. Keď sme chceli, ale smerujem tým, lebo to bude pekná bodka za dnešným týmto, že sú aj rekordy, ktoré môžu vytvoriť hráči, o ktorých, veš sa tak často nerozpráva a ty si to Hej. už spomínal. Kem Fowler, keď sme už na tom západe, uh-huh. tak... Uh, Tiež to má čo dočinenia s časom. Áno, preto, preto, preto som to tak nasmeroval, uh-huh. že, že najdlhší náš. Uh, pobyt v štúdiu sa blíži dvom hodinám a jeho pobyt na ľade v zápase Arizona a Anaheim sa dostal na hranicu, ktorá vytvorila nový rekord v celé NHL. 38 minút a 55 sekúnd. Keď si že tie bežné aj stajmy obrancov sa pohybujú okolo 25-26, to už sú tie že také, že už povieš že vyťažovaný obranca. Tuším, teraz nedávno si Martin Fehervári vytvoril osobný rekord jednom z posledných zápasov, tuto mám 26 minút a de, 19 sekúnd. Mm-hmm. Neviem, to nebol práve ten posledný, ale predposledný zápas, nie tá výhra nad Islanders, ale predposledný zápas. 26 minút a 19 sekúnd, to je jeho najväčší čas doteraz v kariére. Predošle maximum mal 25-22, čiže prešvihol sa na, na takmer o minútu mm-hmm. si posunul maximum, na nálade, tak si zober, že 30... Čo je oproti tomu? 37. 38... No, keď to dáme ako do kontextu, tak
1: pomedzi obrancov má najväčší, najvyšší čas v na nálade strávený, akože v priemere. Keil má ten hráva v priemere 26, viac ako 26 minút na zápas. Mhm. Ale to je samozrejme niečo iné, hrať každý zápas 26 minút, ako hrať akože jednorazovo zápas no. 38 a 38-55, to je bez 5 sekúl 39 no, 39. Minúť, a to ešte treba povedať, že z toho dve, ja som si pozeral aj tie striedania. Mal 30 striedaní a z toho dve striedania bol viac ako 3 minúty na lade. A ďalšie striedanie bol viac ako 2 minúty na lade. Takže on mal naozaj, že do toho ešte aj takéto dlhé striedania. Ale akože treba vnímať samozrejme ten kontext. Oni hrali iba, im teda hrali iba s 5 obrancami. Lebo tak im to vyšlo, že tam na poslednú chvíľu bol nejaký skrač. Na uh, ani sa zracil
0: Scott, Scott, Scott Harrington.
1: Hey, no, takže hrali, hrali vlastne iba z, to e, sa s, musí niekde prejaviť, s piatimi no. obrancami. Čo inak teraz Filadelfia uh, hrala tiež, lebo je tam nejaký trošku konflikt Tortorelu s D. Angelom, takže ten bol ako healthy scratch, takže sme hrali že s piatimi obrancami. A už, a... už sa vrátil z
0: tribúny Tortorela,
1: či? Hej, 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 Tortorela už hej, D. Angelo nie. <laughs> Ale... Uh, uh, bo uh, hrali sme s piatimi obrancami a to sa ešte počas zápasu uh, Provoro dostal, akože lebo sa mu vykrutila ruka, takže my sme chvíľu hrali, že so štýrmi obrancami. On sa potom vrátil, mm-hmm. akože, ale odišiel do šatne, takže už to vyzeralo tiež zabavne. ale ja. že nalad naskočí sám John Tortorel, hey, hey. Takže akože e, tento Cam Fowler teda hrali s piatimi obrancami a teda prekonal e, doterajší rekord Denisa Weidmana mm-hmm. e, z roku 2014, kedy ten odohral 38 minút, ale treba povedať, že v tom zápase takisto oni boli iba piati obrancovia, mm-hmm to bol taký ten zápas Vancouveru z Calgary, kedy Calgary, sa ho. po úvodnom buľi hneď strhla bitka. kedy John Tortorella vtedy bol vo Vancouveru trener a po <laughs> prvej tretine potom vlastne nabehol do šatne Calgary, e, dostal za to 15-dňový dištans. On tam išiel za tom... To John Streeb taká hruca hlava, je? No tak, lebo... Jemu sa nepačilo, že Bob Hartley, čo bol trener Calgary vtedy, tak poslal na úvodné buly proste štvrtú lajnu samých bitkárov, mm. že hneď akože bitka. tak Tortorella na to reagoval, mm. že poslal tam tiež akože svoju štvrtú lajnu s tým, že Kevin sa obranca išiel na buly, mm. lebo bol tam proste na buly Kevin Westgard, čo bol bitkár v Calgary. No a Tortorellovi sa to nepačilo, že proste ako keby, že z ničoho hej, že takto hneď išiel... Uh, tam vyvolávať bitku. akože tí mm. hráči Calgary vyslovene vyvolali tú bitku hromadnú, sa mu to nepáčilo, tak chceli za Bobom Hartleem došatne počas prvej mm. uh, prestávky, tak bol tam akože taký konflikt samozrejme, strkaní sa tam boli hráči Calgary, takže tí ho hneď začali tam akože mm. strkať preč a tak. No ale bol to zápas v ktorom teda oni hrali, mm. boli tí obrancoví vylúčení potom Calgary, Takže tam vtedy ten Dennis Weigel odohral 38 minút, ale, sekúnd, no. ale zároveň v tom zápase aj Mark Jordano a TJ Brody hrali uh, TJ Brody 35 minút a Mark Jordano 33. Už mm-hmm. tam boli ako keby, že viacerí hráči to, čo takto odohrali vyše 30 minút, no ale tuto ten Ken Fowler vyslovene takto, mm-hmm. ako že tých 38-55. Je to akože obranca, ktorý hrá v tom Manaheime aj oslabenia, aj presilovky, takže ja som pozeral presne tie striedania, že on tam proste mal veľa času aj na presilovkách, aj v oslabení a teda ešte sa hralo aj predlženie, čiže aj to predlžilo celý ten čas. No a dostal sa až na 38-55.
0: No, treba, treba ale ešte povedať jednu vec, že je, ten, tento rekord platí, ako keby dá sa vrátať, že on akože je braný, že z histórie NHL, ale uh, ten ice time sa začal... Tr- oficiálne v sezóne 97-98, čo nie je až tak dávno. Áno, že, že dovtedy možno to odohralo aj viac. Dovtedy vlastne ani nebol na to vybavenie, aby to, keď si predstavíš, že by niekto mal so stopkami niekde každému hráčovi, akože v tej no. ére 80 rokov no. merať čas. Čiže vlastne áno, je to vlastne ako keby od tejto éry, ale každopádne aj tak, keď si predstavíš, uh-huh. jak sa zmenila tá hráka, je náročná tak stráviť. To je skoro 40 minút, ako keby si hral dve plné tretiny. tretiny čistého času, aj na rade. To, to je neskutočné. Hej, hej. Na to potrebujeme mať aj ja obrovskú kondíciu, vydrža. Veľa to svedčí aj o, o týchto hráčoch, že čo vlastne, do, 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 čo vlastne dokážu. Každopádne aj ten výkon Martina Ferrariho je, a podľa ma to bude stúpať, lebo akože naozaj mm, mať čas 26-19 na ľade je aj o tom, že, kde, ho, kde ho ten Washington vidí a že mu dáva takúto porciu. Najvyššie v tom poslednom zápase pri tej výhre nad Islanders si pripísal aj 10. asistenciu v sezóne, čiže mm-hmm. aj um, bodovo si vlastne polepšuje a myslím si, že... je voľný
1: hráč, takže uvidíme no. akým smerom sa Washington vyberie no. po sezóne.
0: Každopádne uh, my sme ja. na konci, no... Ja chcem ešte povedať jeden posledný rekord, keď to teda tak takto...
1: Uh, dneska máme takú epizódu štatistík a rekordov. Tak v sobotu sa stále ešte ďalší rekord van Heil, neviem, že či vieš. Ale bolo to vlastne prvýkrát v histórii NHL, kedy hralo v jeden deň všetkých 32 tímov. Mega sobota sa to nazvalo. Hey, he? Bolo teda akože 16 zápasov, čo samozrejme e, je, rekord, boli ktorý, akcii, hej, a je rekord, ktorý akože, e, ako keby, že nie, ne, nebol tak ťažké prekonať, lebo však ešte pred dvomi rokmi boli iba 31 tímov, takže vtedy hey. ani sa toto nemohlo stať. Takže v podstate len minulý rok, keď začal hrať aj Seattle, tak už je 32 týmov. Ale pekne, teda bolo to, že to prvý vyšlo, krát, Že to vyšlo na veľkú noc, že to tak ľudia aj za, zapamätajú. A... Tak to tak naplánovali, mm. že Dali proste, proste, hralo všetkých 16
0: tým, 32 týmov, 16 mm. zápasov. 16 zápasov, áno. Hej, to, to bola akože zaujímavá vec. Ja vám sa zvláčim, že vlastne som si sa zaujímavý, že vlastne v tom zápas, ktorý sme spomínali, kde ten Ken Canfauber vytvoril tento rekord Weistime, tak hrala Marizona, to boli týmy, ktoré každý v tej chvíli ťahal 9 zápasovú sériu prehier. Čiže sú to tými, ktoré sa zjavne brutálne bijú o Konora Bedarda. Hej. A teda nakoniec to vyhrala Arizona 5-4 v predlžení. Mm-hmm. Ale to musí byť tiež inak pre tých hráčov, akože ťahať 9 de- zápasovú, zápasovú šnúru. Aj pretoho, pre toho, keď má že hráš 40 minút a prehraš to v predlžení ešte aj. Hej. Hm. Ale každopádne ešte, aby sme boli úplne presní, tak treba povedať jednu vec, že... Uh, tento ice time je rekordom teda od roku 1978, keď sa to začalo merať, tie ice timey, ale plus základnej uh-huh. časti. Uh-huh. To tiež musí zaznať uh-huh. asi, lebo Bo v keď, hrajú, keď sa hrajú niekoľkonásobne predĺženia, predlženia, tak ten ice time tam niekoľkonásobne proste narasta. Hej, hej. My sme tiež urobili jedno malé predĺženie, neviem už úplne presne, ale možno, že tiež inak podľa týchto časomiery až na náš no, nový časový rekord, Uh, Neviem, to... či nebolo akurát nejak 2.07, či sme nemali <laughs> doteraz. Tak uh, sa ospravedlňujem všetkým, ktorí si nás, keď nás berú na behanie, alebo takto musia prerušovať. Uh, lebo alebo bežať dlhšie. Bežať dlhšie, to sa ospravedlňujem, Ale tak aspoň otestujete svoje, svoju kondíciu. Každopádne, uh, toto je úplný koniec nášho milníkového a rekordného dielu. Zase si ma vystrašil, že úplný koniec, <laughs> jak na začiatku, že posledná epizóda. Užite si posledné zápasy základnej časti, no, hej, určite budú napínavé a sl- určite budeme sledovať to, hlavne kto ešte teda to dotiahne, hlavne na tom východe. Ja verím, že ten Pi- Pittsburgh to dá a každopádne asi ja to viac želám v tej Floride ako New York Islanders. Uh, už len preto, že mm, je ja. to krásny príbeh a Alexa Lajona v bráne a aj Matthew Atkečaka, ktorý, ktorý naozaj, že robiť na tom ľade všetko, čo sa dá, aby, aby ten tým potiahol do, 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 do playoff. Bolo by možno zaujímavé vidieť aj derila Satera v playov, ale za to, čo stváral to sezóna minimálne s Adamom Ružičkom by sme to asi nedoprieli, aj keď možno by to bol ďalší Slovák v, mm. v playoff, kto ho vie, či by dostal priestor. A každopádne už v Brutic budeme poznať rozozlenie, budeme poznať dvojce prvého kola playoff. My sa budeme s vami snažiť toto zozdielať aj na našich sociálnych sieťach, hlavne teda na Facebooku a Instagrame. Chceme vytvoriť aj po vašej rade od fanúšikov, ktorí nás počúvate na oficiálnej stránke NHL aj náš podcastový bracket a challenge, čiže budete si môcť natypovať spolu s nami dvomi sa celý ten celého toho pavúka play mm-hmm. až k tomu, že kto bude vo finále, aj keď za mňa ste už asi počuli minimálne za západnú konferenciu, <laughs> koľko tam vidím ja, ale možno to tu bude zaujímavé a budem si to možno potom môcť vyhodnotiť a povedzme to tak, že kto bude najbližšie e, tej finálovej dvojici, ktorá sa nakoniec stretne, tak pre toho budeme mať e, jednu cenu. Veď ono je to fajn, že tá
1: keď si to vyklikáš priamo na stránke NHL, tak ono ti to počíta body že to sa boduje a na konci vieš vlastne, koľko máš bodov. Čiže mm. to vieme potom aj pekne, budeme vidieť, že kto koľko bodov na bieral. Ktokoľko bodov
0: mal, čiže to mám všetko všetko v na našich sociálnych sieťach. Ja už len teraz prezradím, že, že tá cena by mohla byť v podobe hokejevoho dresu, keďže ja minimálne zo slovenských hráčov, ktorí ja dávam do hry, teda aj spolu s palom, takže uh, myslím, že to môže byť pre vás zaujímavé a my sa tešíme opäť o týždeň. Pozdravujem aj tých z vás, ktorí nás počúvajú v aplikácii Deníka N, ale aj všetkých, ktorí nás počúvajú na Spotify, Apple podcastoch, Google podcastok a všetkých aplikáciách, ktoré podporujú nás. A vyzerá to tak, že možno budeme aj v takej zaujímavé ankete o najlepší podcast roka na Slovensku. Možno len z niektorých, alebo niektoré z kategórií, ale to sa tiež možno dozviete na našich stránka na Facebooku, tak ak tam náhodou budeme, tak nás môžete podporiť svojim hlasom. My vám samozrejme želáme pekný zvyšok základnej časti a dovidenia opäť v playoff. No tu Pálo Tehlár, ciao. Ciao, ciao. A Tomáš Hudák a toto bolo OVI. Ciao.